0: Willkommen zur 240. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute gibt es dann wieder eine Folge Answering Machine, eure Fragen hier bei Jeden Tag NBA, beantwortet von meiner Wenigkeit mit der Hilfe von Nikolas Gorni. Hey Nico. Hi Jonathan. Ja, wir haben uns gefragt, worüber wir einen Pod machen sollen. Redraft. Haben wir gedacht, das können wir uns noch für langweiligere Zeiten in der NBA Saison 2020, 2021 aufsparen. Auch sonstige History-Formate fühlen sich gerade irgendwie noch nicht so richtig an, oder?
1: Nee, fand ich auch nicht. Ich hatte ja auch mal kurz daran gedacht, ob wir vielleicht noch so eine kurze Review unserer Top 25 machen wollen, beziehungsweise Top 20. Und mhm. dafür ist einfach noch zu früh. Das viel, also wir haben gerade so viel, was passiert in der Liga. Ich finde, da kann man sich diese bigger picture und historischen Fragen, kann man sich, kann man ein bisschen hinten anstellen.
0: Ja, deswegen habe ich auch gedacht, dann fragt man einfach die Hörer, was die so haben wollen. Und zwar natürlich auf Twitter hat jeden Tag NBA. Wer mir da folgt, kann da dann immer Fragen stellen. Da haue ich dann immer einen Tweet raus. Oder alle Supporter können auf Steady natürlich eine Frage stellen. Und ich sage es gleich vorweg, wir haben so viele Fragen bekommen, insgesamt über 30 glaube ich, dass äh, wir wieder zwei Teile aufnehmen. Sonst wird das hier heute eine Never Ending Story. Und ich will das Ding heute am Donnerstagabend auch noch raushauen dann. Denn morgen am Freitag gibt es direkt die nächste Folge dann zu den Sophomores, zu den Spielern, die jetzt das zweite Jahr in der Liga sind, zusammen mit dem Torben Adelhardt und dann irgendwann am Wochenende gibt es den zweiten Teil. Also wenn eure Frage, die ihr gestellt habt auf Twitter oder Steady hier heute nicht beantwortet wird, dann nicht traurig sein. Sie wird höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge dann beantwortet werden. Also ich denke, wir können dann alle Fragen im Endeffekt beantworten, die wir Gekommen haben bis heute. Stichwort Steady. Ich kann einen Shoutout machen. Es ist leider nur ein weiterer Supporter dazugekommen jetzt in der vergangenen Woche. Der Frederik Stichler hat das All-Star-Paket abgeschlossen, ist jetzt ein All-Star hier im Team jeden Tag. NBA direkt für ein ganzes Jahr. Vielen, vielen Dank dir, Frederik. Und auch danke natürlich an alle anderen, die. Das Projekt jeden Tag NBA auf Steady HQ. Bereits finanziell unterstützen, egal ob als Bankspieler, Starter oder All-Star. die drei Unterstützerpakete gibt es da zur Auswahl. Und wenn du dir auch schon die ganze Zeit überlegst, ja, soll ich Jonathan und jeden Tag NBA vielleicht unterstützen? Ich finde den Pod cool. Ich würde mir wünschen, dass es den in Zukunft auch noch gibt. Dann geht jetzt auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung zu diesem Podcast und entscheidet euch gerne für eins der drei Unterstützerpakete. Denn ich habe es schon oft genug gesagt hier, ich kann diesen Pod nur in der Form weitermachen, wenn ich davon halbwegs leben kann. Und das funktioniert eben auch nur, wenn ein gewisser Anteil der Hörer. Es müssen nicht mal alle sein. Davon träume ich gar nicht. Aber ja, so wenn so 10% aller Hörer auf Steady unterstützen würden, dann würde es schon dicke reichen. Und da sind wir leider noch ein großes Stück weit weg. Jetzt mit 181 Supportern. Das ist schon ganz cool. Ich habe gesagt, wenn bis zum Ende der Regular Season 300 Supporter am Start sind, also eigentlich nur noch gut 100 Supporter weg. Das heißt, wenn so einer pro Tag kommt im Schnitt, dann sollte das reichen, dann mache ich auf jeden Fall auch noch die Playoffs und wahrscheinlich auch noch die Regular Season. Ich kann dann halt sagen, es hat sich jetzt so entwickelt, dass äh, ich zuversichtlich genug bin oder äh, weiter natürlich hart dran arbeite, dass äh, jeden Tag NBA weiter bestehen kann. Und wenn das nicht passiert, dann muss ich mich halt fragen, lohnt sich das einigermaßen finanziell noch für mich? Kann ich davon leben? Oder ist das ein großes Minusgeschäft für mich, wie es jetzt gerade aktuell, Stand heute, ehrlich gesagt, auch noch ist? Ich beiß mich da weiter durch, denn ich würde es sehr, sehr gerne machen. Ich denke, das merkt man auch, wenn man die Pots hört, dass mir das einen Riesenbock macht. Und äh, wie gesagt, ohne weitere Supporter, geht halt nicht. Und wenn in einer Woche nur einer dazu kommt, dann wird es wahrscheinlich nichts mit den 300 bis zum Ende der Regular Season. Deswegen lasst euch euch nochmal durch den Kopf gehen. Wenn ihr ein bisschen was übrig habt, jeden Monat, äh, dann wäre es cool, wenn ihr supporten würdet. Und davon habt ihr dann auch noch mehr, als nur, dass dieser Podcast weiter besteht. Was genau, seht ihr dann auf SteadyHQ. Punkt com. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein in die ersten Fragen. Es gab einige Fragen nochmal zu den Brooklyn Nets und äh, vor allem, was die jetzt noch machen können, so rostertechnisch. Und da fangen wir an mit der Frage von Lukas, die er auf Twitter gestellt hat. Eurer Meinung nach die besten bayort kandidaten Wie wird Brooklyn den Kader vollens auffüllen? Buyout-Kandidaten sind natürlich eine Option, das sind einfach Spieler, die jetzt gerade noch bei einem anderen Team unter Vertrag stehen und dann im Laufe der Saison noch aus ihren Verträgen herausgekauft werden. Ansonsten kann man natürlich nochmal einen Trade einstielen. Man hat ja zum Beispiel noch den Vertrag von Spencer Dindy, der im Sommer ausläuft. Den äh, hat man jetzt nicht mit in, mit in Trade eingebunden. Oder man kann einfach Spieler unter Vertrag nehmen, die jetzt gerade nicht bei einem anderen Team im Roster sind, die einfach noch Free Agents sind. Dazu gibt es auch noch eine Frage, da kommen wir dann gleich zu. Äh, man hat noch einige Second-Round-Picks, die man traden kann. Also die Netz haben da schon noch ein bisschen Flexibilität. Sie sind natürlich schon tief in der luxury tax Das heißt, jeder weitere Dollar, den sie aufnehmen, der kommt den Besitzer Joe Tsai ziemlich teuer zu stehen. Allerdings ist er auf der anderen Seite einer der reichsten Menschen dieses Planeten. Deswegen wird sie nicht so besonders viel jocken. Zumindest hat man bisher diesen Eindruck bekommen. Ähm, Nico, du darfst gleich mal ein paar buyout kandidaten raushauen. Vorher erkläre ich noch kurz für die Hörer, die das noch nicht so ganz auf dem Schirm haben, wie sowas passiert. Warum sollte ein Team jetzt einen Spieler rauskaufen? Wie, wie kommt es dazu im Prinzip? Kommen da alle Veterans in Frage, deren Verträge jetzt im kommenden Sommer auslaufen? Und wenn halt sowohl das Team, wo er jetzt gerade noch unter Vertrag steht, als auch der Spieler vor Ablauf der Deadline, die ist normalerweise, glaube ich, immer am 1. März, aber dieses Jahr da alles später angefangen. Die Trade Deadline ist ja erst am 25. März, deswegen wird es dann danach sein, wahrscheinlich am 1. April oder so. Habe ich jetzt, ähm, gerade nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall nach der Trade Deadline. Da ist dann diese Buyout Deadline, wenn der Spieler vorher rausgekauft wird und dann von einem anderen Team unter Vertrag genommen wird, dann kann er auch noch in den Playoffs mitspielen und nicht nur in der Regular Season. Und das ist ja bei den meisten Teams sehr relevant und so. Hat natürlich auch bei den Nets, die werden sich jetzt keinen Spieler reinholen, der dann nicht in den Playoffs spielbar ist. Also wenn sowohl Spieler als auch Teams zu dem Schluss kommen, dass beide was davon hätten, wenn der Vertrag jetzt vorzeitig beendet wird, dann kann das passieren. In welchem Fall haben beide was davon? Das Team hat in der Regel was davon, wenn der Spieler auf ein bisschen Geld verzichtet. Also sagt, keine Ahnung, äh, fiktives Beispiel, der verdient diese Saison 10 Millionen und zum Zeitpunkt des Buyouts stehen ihm noch 4 Millionen zu. Und er sagt, ich nehme nur 3, ihr spart eine Million und ihr braucht mich sowieso nicht mehr... Dann äh, kann das zustande kommen, vor allem weil der Spieler ja dann, wenn er bei einem anderen Team anheuert zum Veteran Minimum oder falls das Team noch Cap Space hat oder noch eine Exception übrig hat, Mid-Level Exception oder sowas, bekommt er da ja auch nochmal ein bisschen Gehalt. Das heißt, Spieler verlieren dann oftmals gar nicht so viel Geld, wenn sie das machen und sie haben ja auch noch was davon, äh, wenn sie rausgekauft werden, dann bei einem Team spielen, wo sie jetzt dann im Endeffekt eben lieber sind, weil die in die Playoffs kommen und das andere Team nicht oder weil man damit vielleicht um die Championship mit spielen kann und so weiter. Normalerweise kommt es dann halt nur so weit, wenn das Team den Spieler aber auch nicht traden konnte, weil das ziehen sie natürlich vor, wenn sie dafür noch irgendeinen Asset bekommen können oder einen anderen hilfreichen Spieler, dann machen sie in der Regel das. Oder wenn man halt dem Spieler oder dem Agenten Gefallen tun möchte. Also wenn sich das Team irgendwelche positiven Gefühle für die Zukunft oder so, wo sie nochmal davon profitieren können, erhofft, wenn sie jetzt dem Spieler seinen Willen geben und ihn ziehen lassen und ihn da herauskaufen, dann kann es auch zu einem Buyout kommen. Ja, Nico, was für Kandidaten hast du denn da jetzt so gefunden in der Liga aktuell, die vielleicht rausgekauft werden
1: könnten. Äh, als ich mich umgesehen habe und mal so ein bisschen gebrainstormt habe, ähm, ist mir relativ schnell klar geworden, dass wir jetzt auch gerade mit dem Abgang von ähm, Jared Allen ganz gerne ich einen Big Man nach äh, Brooklyn holen würde. Und zwar im besten mhm. Fall noch einen, der defensiv brauchbar ist. Denn äh, die mhm. <lacht> die Nets haben jetzt viel, äh, aber was sie nicht haben oder zumindest nur ganz äh, bruchstückhaft haben, ist äh, Defense. Und deshalb habe ich mir gedacht, wie wäre es mit einem Defensiv-Big? Und da gibt es tatsächlich, meiner Meinung nach, so ein paar Kandidaten, die sich da, ich würde jetzt nicht sagen, aufdrängen, aber die durchaus Sinn machen könnten. Und zwar sind das zum einen Gorgui Dieng, mhm. Robin Lopez. Mhm. Und Javel McGee. Es gibt noch einen anderen, den möchte ich jetzt noch nicht an, äh, anschneiden, sondern erstmal die drei so als Ultra-Ultra-Rollenspieler-Cluster ähm, abfrühstücken. Und da würde mich direkt mal interessieren, äh, wie du die drei siehst in dem Zusammenhang.
0: Ja, also Spieler, die gerade erst beim Team unterschrieben haben, sind ja nicht so die klassischen Buyout-Kandidaten. Das kommt, glaube ich, sehr selten vor, wenn überhaupt schon mal ja. vorgekommen. Deswegen würde ich Robin Lopez fast schon ausschließen. Und ich glaube auch nicht, dass die Wizards erstens so schlecht sein werden, und äh, zweitens auch die Saison abschenken werden, äh, solange halt Bradley Beal noch da ist. Wenn sie jetzt irgendwie auf den Trichter kommen, wir müssen Bradley Beal traden oder der will unbedingt weg oder was weiß ich, dann kann es auch sein, dass man sagt, okay, fuck it. Und dann kann man auch einen Robin Lopez ja. äh, rauskaufen. Aber ich Glaube es eigentlich nicht. Der ist jetzt auch erstmal Starter, weil Thomas Bryant ja raus ist, out for season, mit seiner Knieverletzung. Und deswegen vom Spielertyp her ja, aber ich glaube jetzt so von der Teamsituation her eher nicht. Also Gorgie Jang wäre so der Klassiker, ja. Äh, junges Team, eigentlich genug andere Spieler vor ihm, mit Valanciun ist ein Starter und dann halt noch jüngere Spieler, mit denen man halt auch mal Small spielt, mit Tillman oder Brandon Clark, da noch im Frontcourt. Äh, Jang, wenn, wenn, wenn schon das fit ist und die anderen jüngeren Spieler auch, dann äh, hat er eigentlich nicht mehr so die die große Rolle und wenn man dann sagt, das, das hilft uns nicht weiter, auch wenn die Grizzlies eigentlich in die Playoffs wollen oder wenn, wir den, wenn die dann irgendwann merken, ja das wird vielleicht doch nichts hier mit dem Play-in-Tournament-Seat äh, und Jang halt auch bereit ist, auf ein bisschen Geld zu verzichten, auf ein, zwei, drei Millionen oder sowas, dann könnte ich es mir auch vorstellen. Und es wäre dann halt schon ein Body, der äh, dem den Netz weiterhelfen könnte. Das wäre so ein, so ein klassischer Kandidat. McGee äh, ja, geht auch in so eine ähnliche Richtung. Äh, ich hatte mir noch Cody Seller aufgeschrieben, der, okay. äh, je nachdem, wie weit die Hornets kommen, sie brauchen ihn eigentlich ganz dringend. Und er kommt jetzt auch schon zurück von seinem äh, Handbruch, weil sie einfach sonst kaum Bodies haben auf der Fünfter. Und äh, an Biggs Kommt selten vor bei so teuren Spielern, aber ich wollte dich mal fragen, ob du dir vorstellen könntest, dass die Spurs vielleicht Aldrich rauskaufen, ja. wenn die am Ende der Saison jetzt doch keine Chance auf die Playoffs haben oder so.
1: Kann ich mir am besten wenig nicht vorstellen. Nicht, weil es okay. total unsinnig wäre. Ähm, ich glaube schon, dass Aldridge auch, wenn er defensiv echt abgestürzt ist äh, in der letzten Zeit leider, dass er trotzdem noch ähm, durchaus einen Impact haben kann, wenn man jetzt tatsächlich noch um, die, um den Playoff -Platz, äh, Platz mitspielen sollte. Dann würde ich tatsächlich nicht verstehen, warum man ihn jetzt unbedingt äh, rausschmeißen wollen würde. Also ich sehe es gar nicht.
0: Ja, also dafür müssten die Spurs es auch ziemlich abstinken. Ja. Äh, weil ansonsten brauchen sie ihn einfach selber. Dann äh, noch ein anderer Kev. Du hattest ja, schon McGee angesprochen und sie haben jetzt auch für Gerald Allen getradet und letzte Nacht gegen die Nets, was übrigens ein richtig geiles Spiel war, Double Overtime, Sieg 620 Punkte in Folge gemacht. Und dann die. Netz bezwungen. Irvings erstes Spiel gegen sein altes Team, also da waren ja eine Menge Storylines und das, das war wirklich sehr, sehr unterhaltsam und es hat dann halt auch Jared Allen in der Crunch -Time gespielt und nicht Andre Drummond. Und da habe ich mich dann auch schon so gefragt, wie lange wird es noch gut gehen, wenn Allen jetzt irgendwie die größeren Spielanteile bekommt als Drummond und ob man dann ihm nicht vielleicht irgendwie im Lauf der Saison ein Buyout vorschlägt und sagt, hey Kollege, wir planen eigentlich nicht mehr mit dir im Sommer und deswegen sehen wir es eigentlich auch nicht mehr ein, dich jetzt hier großartig noch spielen zu lassen, wenn wir Jared Allen schon da haben und den wollen wir im Sommer auf jeden Fall halten und äh bevor er dann irgendwie Backup ist oder ganz aus der Rotation fällt oder so. Ich meine, er wird ja auch Free Agent und ja. will sich irgendwie empfehlen und hat jetzt auch eine Riesenrolle gehabt ohne Garland und Sexton. Dann lief ja eigentlich jeder Angriff über ihn. Er hat auch dieses 30-20-Spiel gehabt, über das ich im Eastern Conference Power Ranking vor ein paar Tagen schon gesprochen habe. Also es ist ganz seltsame Situation eigentlich für Andrew Drummond gerade. Er verdient halt auch richtig viel mit 28 Millionen. Aber wenn er jetzt halt irgendwie auf ein paar Millionchen verzichten würde, dann... Könnte er rausgekauft werden? Und das ist auch eine, eine andere Frage noch gewesen. Ob ähm, wir einen Weg sehen, wie Andre Drummond in Brooklyn landen könnte und über einen Buyout würde das ja dann funktionieren. Weil sie ja. könnten ihm entweder das Veteran-Minimum anbieten, äh, wenn er bei den Cavs nur auf ein, zwei Millionen verzichtet, dann würde das gehen, wenn es wenn wenn den Cavs auch entgegenkommt. Die sind zwar nicht mehr in der luxury Tax, aber immer noch relativ nah dran. Und gespartes Geld ist eben gespartes Geld. Oder äh, wenn er sogar auf mehr verzichten würde, dann können die Nets ihm theoretisch auch noch die äh, Taxpayer Mid-Level-Exception anbieten oder die äh, Disabled-Player-Exception, weil den die ist ja out for season und deswegen äh, könnten sie diese Disabled-Player-Exception noch bekommen und es wäre dann eben auch in der Höhe von dieser Taxpayer Mid-Level-Exception 5,7 Millionen. Äh, aber wie gesagt, dadurch, dass die Nets schon tief in der Tax sind, würde sie das dann äh, doppelt und dreifach kosten. Deswegen was hältst du von der Drummond-Buyout-Theorie?
1: Also, ich tue mich immer wahnsinnig schwer, mir jetzt, äh, mich jetzt einzufühlen in einen Teambesitzer, der, wie <lacht> du auch schon gesagt hast, einer der reichsten Menschen der Welt ist. Und ich mir denke, ja, also die Netz sind sowieso ab jetzt knietief in der luxury äh, auf die für die nächsten Jahre. Also da wird sich jetzt auch nicht großartig was dran ändern. Ob die Millionen mehr jetzt so so extrem wehtun, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, sportlich sehe ich eigentlich relativ wenig, was dagegen spricht, denn eigentlich macht Drummond auch all das, was DeAndre Jordan macht, nur besser, weil DeAndre Jordan halt auch echt extrem abgebaut hat. Und Andre ja. Drummond ist auch kein super Spieler, aber bringt halt eben, wie gesagt, eigentlich genau das, was Jordan bringt, nur ein besser und noch ein bisschen mehr. Ja, das ist halt die Frage. So Ist es dann wirklich ein
0: Upgrade? Ja. Weil ja. die sind defensiv wirklich sehr, sehr vergleichbar, ja. finde ich. Also ja. einfach fehlende Mobilität jetzt äh, bei Jordan hat vor allem im gehobenen Alter, der war schon mal ein bisschen mobiler defensiv noch bei den Clippers. Und pff, ganz gute Rim-Protection, aber jetzt echt nicht elitär oder so. Ja. Äh, holen viele Rebounds, aber sind nicht wirkliche Plus-Team-Rebounder, weil sie einfach nicht besonders viel ausboxen. Also man kann eigentlich nur Drop-Coverage mit ihnen spielen. Die können nicht wirklich switchen oder sowas. Oder großartig hatchen am Perimeter, ähm, das Weiß ich halt nicht, ob sie Drumlet so viel weiterbringen würde. Also, er ist schon noch, schon besser als der Andre Jordan jetzt. Er ist vor allem produktiver, aber stellt halt auch mehr Ansprüche in der Offense, denke ich. Also, oh. ich glaube, der begnügt sich halt nicht damit, nur, äh, Putbacks und, äh, reinzuslam reinzuslammen. Das weiß oh, ich ja, nicht, würde. Das funktionieren würde. Aber wenn es Andererseits, wenn es um, um Titel geht, vielleicht macht das dann. Also Ja,
1: ja aber ist das was, was die Netz sich dann wirklich noch reinholen wollen, wenn ich da so drüber das nachdenke? Ist halt echt das Ding, also, ja. ja, also selbst wenn da auch nur die geringste Gefahr für irgendwelche äh, Persönlichkeits- oder Ego-Probleme besteht, dann würde ich es mir echt ganz gut überlegen, denn das wird schon sowieso eine Meisterleistung, die das Trio da irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und mhm. äh, so ein Drummond, ja, boah, schwierig. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich das Gefühl hätte, ähm, da, ich bin mir dabei nicht so sicher, dann würde ich es eher lassen. Da gibt es echt andere. Kandidaten, wo ich mir weniger Sorgen machen würde, wie ein
0: Ja, das ist halt dann wirklich die Frage. Nämlich lieber ein Jiang, der keine Ansprüche stellt und ja. fürs Minimum da wahrscheinlich auch kommt. Oder ein Drummond, der eventuell äh, teurer ist oder mehr Ansprüche hat. Ja, Ansonsten hatte ich mir auch noch andere Positionen rausgeschrieben. Also als Big habe ich noch Ed Davis aufgeschrieben, weil der auch seine beste Zeit ja in Brooklyn hatte tatsächlich. Allerdings noch unter einem anderen Coach, unter Atkinson. Da ja, war auch richtig gut. Da war er richtig ja. gut. Und dann ist er als Free Agent zu den Jazz und Puh. war da richtig kacke. Ja, und die haben ihn ja. dann äh, im Prinzip äh, zu den Knicks gedumpt und die dann wiederum zu den Wolves getradet. Und ich glaube, da läuft es für ihn jetzt bisher auch nicht so besonders äh, Wolves gut.
1: Wolves sind halt die Wolves. Ja,
0: ja deswegen, ich, ich weiß nicht, ob der noch mal annähernd auf dem Niveau spielen kann und selbst dann ist er jetzt nicht so ein Difference-Maker. Ansonsten habe ich mir noch als Buyout kandidaten rausgeschrieben nochmal zwei Spurs, Rudy Gay, Patty Mills, da trifft aber das ähnliche, das gleiche drauf zu wie auf Aldridge. Also wenn die Spurs einigermaßen gut sind, dann brauchen sie die einfach selbst. Ja, Gay können sie ruhig haben. <lacht> <lacht> um, Trevor Reza ist der prädestinierte Buyout kandidat weil er aktuell nicht mal bei seinem Team erschienen ist bei den Thunder, das hatte ich in ja. der Pod auch schon mal erwähnt. Also, ich denke, sie werden versuchen, ihn zu traden oder seinen Vertrag halt in irgendeinen Trade mit einzubauen an der Trade-Deadline. Wenn es nicht klappt, wird er danach rausgekauft. Ja. Fertig. Ich weiß nicht, was er noch kann. Der hat ja schon in der letzten Bubble nicht mehr gespielt aus persönlichen Gründen. Und ich habe keine Ahnung, ist noch mal ein Jahr älter. Der ist schon Mitte 30. Also, ob der noch was reißen
1: kann. Ich glaube, wenig, um ehrlich zu sein. Ich hatte auch in dem Kontext von äh, den Thunder auch äh, George Hill nochmal gelesen. Da habe ich mir aber gedacht, also beim besten Will kann ich mir nicht vorstellen, dass man für den nicht zumindest irgendwie einen Second-Rounder bekommen würde oder so zur, ja. zur Deadline. Also, den würde ich jetzt nicht als würde kandidatenbetrachtung kandid
0: lieber behalten, noch irgendwie ja, von der Bank so als genau. stabilisierender Veteran mit den ganzen young Guns ja. da. Derrick Rose, äh, ähnliche Schose eigentlich. Oh ja, nee. Die Piss, nee, Also, also nicht, nicht jetzt für den nicht für die Nets, aber als Beihortkandidaten so, im Allgemeinen. Sorry. Ich ja, auch <lacht> Ariza, der Spielertyp, das ist yeah, jetzt nicht so unbedingt das, was die nee, Nets brauchen eigentlich. Nicht, nee. ähm, da haben sie halt mit äh, Luabo Cabarro oder sowas eigentlich schon eine jüngere Version, der wahrscheinlich nicht so viel schlechter ist als der Ariza, der jetzt dann bald ein Jahr kein Basketball mehr gespielt hat. Äh, Nemanja Bjelica der bei den Kings auch nicht mehr so die Rolle spielt eigentlich und Free Agent wird eventuell. Ja, Jabari Parker spielt gar keine Rolle mehr bei den Kings, aber den brauchen die Netz halt auch beim besten Willen überhaupt nicht. Ähm, Otto Porto Jr., je nachdem, wie es bei den Bulls noch läuft, wenn die dann irgendwann vielleicht ganz weit weg sind vom Play-in-Tournament und der keinen Bock mehr da hat und sie sagen, ja, wir geben die Spiel restlichen Spielzeit jetzt eh. Ja. Chandler Hutchison und Co., weiß ich nicht, aber das sind so die Kandidaten, die mir bei beim Überfliegen der Liste für die kommende Free Agency so ins Auge gesprungen sind, wo ich dachte, das sind so klassische buyout kandidaten
1: Was mit Marvin Williams?
0: Der ist ja eigentlich in, in Rente gegangen. Ja, ja, ja. ja. ja also Free Agents äh, ist ja auch eine separate Frage. Da da kommen wir jetzt eigentlich gleich noch zu. Es gab auch die Frage von L zum J auf Twitter: Black Griffin ein möglicher Buyout-Kandidat? Falls ja, wo würdest du ihn gerne sehen? Beziehungsweise Wem könnte er helfen? Und da würde ich einfach würde ich einfach ausschließen, weil er noch zwei Jahre Vertrag hat. Also ja. das haben wir eigentlich noch nie gesehen, dass so ein Spieler und ein Team sich dann irgendwie einig werden. Bei einem, bei einem Buyout, weil das Team, muss man auch dazu sagen, die müssen ihm ja, dann verzichtet er vielleicht auf 5 oder 10 Prozent seines Gehalts, was bei Griffin jetzt auch echt viel wäre. Aber das müssen sie immer noch zahlen und dann halt für nichts. Und deswegen, wenn der halt eh zwei Monate später Free Agent wird und die Saison dieses Teams dann sowieso vorbei ist, dann kann man das mal machen. Aber wenn man da noch über Jahre hin irgendwie 25 Millionen ähm, im Cap Sheet drin stehen hat, dann, dann macht man das normalerweise nicht. Also ich, äh, ich schaue gerade nochmal, das hatte ich gar nicht gemacht. Was der gute Blake noch bekommt. Also dieses Jahr 37 Millionen, nächstes Jahr 39 Millionen. Ouch. Yo, also das sind ja zusammen 75 Millionen. Und wenn er auf 10% verzichten würde, ja, was schon echt viel wäre, ja, dann lässt er 7 Millionen lieben dann schulden ihm die Pistons immer noch 68 Millionen und finden absolut gar nichts. Äh, das, das, das macht niemand. Ausgeschlossen, also, ne. Nee. Also da können wir uns vielleicht nächstes Jahr dann zur Buyout-Deadline nochmal drüber unterhalten. So, dann hatten wir noch eine Frage in diese Richtung und zwar... Von Dirkules 22 auf Twitter. Ihr habt im letzten Part angesprochen, dass die Netz noch drei Spieler in den Kader aufnehmen müssen. Bis wann muss das denn erfolgt sein? Also ich habe jetzt nochmal geschaut. Die haben aktuell zwölf Spieler. Minimum ist 14, Maximum 15. Also sie müssen nur zwei aufnehmen. Und ich habe jetzt auch partout nicht gefunden. Also überall wird drüber gesprochen und Artikel drüber geschrieben, wen die Netz da noch reinholen könnten, aber nie, nirgends steht, äh, bis wann das erfolgt sein muss. Ich meine mich zu erinnern, dass man da so ein paar Wochen Zeit für hat, um dann das Kader-Minimum wieder zu erreichen. Also sie haben jetzt nicht mega Zeitdruck, aber aber früher oder später muss das nochmal passieren. Ich könnte es nochmal im, im CBA direkt äh, irgendwie suchen. Falls ich es noch finde, dann werde ich es hier nachreichen in der nächsten Answering Machine Folge. Jetzt kommt die Frage, auf die du gerade schon ein bisschen abgerutscht bist ja, vom so Schill-Max auf Twitter. <lacht> <lacht> äh, wer sind für euch die besten aktuellen noch Free-Agents, bei denen unter anderem die Nets oder andere Contender zuschlagen könnten? Gibt ja Interessante wie Courtney Lee, Deadman, Ilyasova etc. Welcher Contender außer Brooklyn hätte für euch noch am meisten Nachhol Bedarf, Ja, dann
1: äh, jetzt voll frei, Nico. <lacht> ja, wie du schon gesagt hattest, ja auch Marvin Williams äh, ist ja mehr oder weniger, ich weiß, war, war es so ganz offi offiziell, das sein ein Offiziell, ja? offiziell. Ja? Achso, okay. ist raus. Also manche ja.
0: Spieler haben sich auch nochmal anders überlegt in der Vergangenheit. Ja. Ich glaube, Richard Jefferson war mal so ein Kandidat, aber ja. ich glaube, jetzt geht dieses auch schon eine Weile und letztes Jahr da auch nicht mehr so super viel gerissen da bei den Bucks. Also ich, ich glaube nicht, dass wir den nochmal sehen.
1: Nee, also dann waren tatsächlich die, die der gute Max schon genannt hat, waren dann eigentlich auch die, die mir so als erstens ins Auge gestochen sind, muss ich sagen, mhm. ähm, die ich auch irgendwie interessant finden könnte. Ähm ich bin mir dabei bei allen genannten, also Ilyasova, okay, Courtney Lee, okay, Dwayne Deadman, da könnte schon was gehen. Äh, wir sind nur um echt sein echt nicht die super passenden Teams eingefallen. Ich habe, ähm, Ilyasova passt eigentlich überall hin. Das Ding ist, äh, keiner dieser Spieler hat für mich jetzt irgendwie noch den Wert, dass ich sagen würde, der wird jetzt wirklich was ändern, gerade bei einem Contender.
0: Ja, also Deadman ist halt wirklich die Frage, kommt der nochmal aus seinem Loch raus, äh, der sei ja Vorletzte Saison. Ziemlich gut aus, hat dann einen relativ gut dotierten NBA-Vertrag bekommen. Dann bei den Kings, also von den Kings, dann war er da richtig schlecht. Die haben ihn dann direkt zu den Hawks zurückgetradet. Die äh, haben ihn zu den Pistons getradet, weil die irgendwie Material gebraucht haben, dass sie Stretch waven konnten. Und das hat bei Dortmund eben gepasst. Und daher ist er aktuell arbeitslos. Und verdient aber halt trotzdem noch sein ganzes Geld, bekommt er trotzdem noch. Ja, das ist ja einfach nur ein äh, Salary Cap Move gewesen von den Pistons, damit sie äh, Miles Plumley, Jeremy Grant und Co. eben bezahlen können mit ihrem Cap Space. Und ich glaube schon, dass Deppmann noch ein NBA-Spieler ist und mhm. da er auch ein bisschen einen Wurf hat im Gegensatz zu der Leandre Jordan und halt defensiv schon auch ein Body ist. Also, wenn der noch mal Bock hat zu zocken, weil wie gesagt, seine Kohle bekommt er jetzt sowieso und er ist jetzt halt auch schon im Alter, wo, wo er nicht mehr spielen muss, ja. Aber wenn er noch mal zocken will und in Form ist oder kommt, dann fände ich ihn eigentlich noch am passendsten von allen mhm. Free Agents. Weil also auch für die Netz. Genau, ich meinte ja jetzt auch ja. Äh, in erster Linie für ja. die Netz erstmal. Weil Bei den anderen Teams, also die Bucks, Lakers und Clippers, die können gerade aktuell gar niemanden mehr signen, weil die hardcapped sind und selbst ein Minimum-Deal da nicht mehr drunter passt. Ich glaube, gegen Ende der Saison könnte das noch passen, weil die kriegen ja dann nur noch anteilig das Gehalt und das äh, würde dann eventuell wieder passen. Ähm... Und ansonsten, wer ist jetzt gerade noch ein Contender? Wen will man da noch sehen? Außer äh, den Nets, äh, Bucks, beiden LA-Teams, äh, Celtics, Sixers, äh, Heat vielleicht noch. Suns. <lacht> <lacht> genau. Äh, die die Jazz haben noch einen Roster-Spot offen, aber ich glaube, die sind sehr nah an der Luxury-Tags dran. Also, und die anderen Teams, die müssten halt alle jemanden entlassen. Ja. Und dann ist die Frage, ist jetzt dieser Free Agent äh, und die ganzen Namen, die wir gerade genannt haben, die waren ja letztes Jahr jetzt auch nicht mehr in der Playoff-Rotation drin. Das ist es halt? Ist halt. Weil nicht mal mehr in der NBA-Rotation konnten. Ja. Pff, bringt ja noch was. Also bei den märz hat er halt den Spot nicht mehr bekommen. Und Ilyasova hat bei den Bucks keine Minuten mehr bekommen. Ich glaube nicht, dass er besser als Jeff Green ist oder so. Ähm, bei aller Liebe. Deswegen ich sehe auf dem Free Agent-Markt jetzt gerade ein eigentlich nichts Super Interessantes mehr. Anthony Tolliver ist noch so einer, der halt Dreier treffen kann. Ja. Kalkhor war der uralte Kalkhor. Ja, ich glaube, er ist halt leider mittlerweile echt nicht mehr spielbar. Ich nee, glaube ich auch nicht. Äh. John Hansen, also Touch Gibson war noch so der Beste, finde ich, mhm. von diesen Ganzen, mhm. neben theoretisch Dwayne Detman, aber bei Gibson weiß man halt, was man bekommt den haben die Nix jetzt halt wieder genommen, was ich nicht ganz verstehe, weil ihm genug junge Bigs eigentlich, also da würde ich eher noch Noel spielen lassen, was sie ja zum Glück auch tun, Robins natürlich starten, Toppin äh, als hoher Pick, äh, Randall, der total abgeht, ich weiß nicht, wozu man Gibson jetzt genau braucht, außer als Mentor und warum er ausgerechnet zu den Nix gegangen ist, außer, dass er das Team halt schon kennt und halt auch aus New York stammt, aber die Raptors oder so, die hätten ihn ja viel besser brauchen können. Oder halt auch die Nets. ja, Also da als äh, Backup-Center... Wäre jetzt auch gut aufgehoben gewesen, aber konnte ja nicht wissen, dass der Dread passiert. Ja. Er hätte auch nicht umziehen
1: müssen. Und die leere Hülle von DeMari Carroll gibt es auch noch. Oh Gott. <lacht> <lacht> Hast du nicht genug gesehen von ihm bei, <lacht> bei den Spurs? Nee, ich habe eigentlich gar nicht gesehen von ihm bei den Spurs. <lacht> Deshalb, ich mir gedacht, den würde ich vielleicht ganz gerne noch mal sehen. Also die 15 Spiele äh, und paar Minuten da waren jetzt nicht so der Hit. Aber hey.
0: Ja, ich habe noch einen anderen Expert. Jan Mahinmi. <lacht> <Boah>. <lacht> nee, äh, Kylo Quinn hat jetzt in, in der Türkei angehört, wenn ich es richtig gesehen habe. Beispiel. Also ich glaube, der ein oder andere ist jetzt auch schon international untergekommen, auch wenn die oft dann Ausstiegsklauseln haben, falls ein NBA-Team anklopfen sollte. Ja. Aber ich finde den
1: Free-Agent-Markt aktuell nicht mehr so prall. Nicht so prickelnd. nehmen. CJ Miles. Ja, ja genau. <lacht> die Reaktion <lacht> spricht halt, wenn ja. habe ich mir dann auch gedacht, als ich
0: darüber geflogen bin. Ja, ja gut. Ja, das war die Frage von Lorenzo Ligresti auf Steady. Äh, wie Drummond bis zur Deadline ein netz tragen könnte? Also per Trade auf keinen Fall. Die Nets haben einfach überhaupt keine trade -Masse mehr. Äh, könnte er Brooklyn Defense konkurrenzfähig machen? Äh, eher nicht. Und äh, welchen anderen realistischen Big würdet ihr den Netz ans Herz legen? Da haben wir jetzt eigentlich schon drüber gesprochen, denke ich. Mh, wäre Drummond ein sinnvoller Kandidat für die Celtics? Und wie könnte ein Trade aussehen? Hat LZ auf Twitter gefragt. Ich ich glaube, ich kann David gerade bis hierher
1: schreien hören. <lacht> Nein!
0: <lacht> also ich, ganz allgemein würde ich Drummond halt schon gerne mal bei einem Contender sehen. Ja, ja. Einfach mal, was was bringt dieses Skillset und diese Produktivität, die er schon an den Tag legen kann? Ja, aber trade. Kann, er dann auch mal, oh. kann er dann auch mal effizienter spielen und konstanter in der Defense sein? Würde ich schon gerne mal sehen, so ja. unter Brad Stevens zum Beispiel irgendwie. Ja. Aber die Celtics haben keine passenden Verträge, außer sie traden smart. Das ist der einzige <lacht> mittelgroße <lacht> wow. Vertrag, der nicht Jalen Brown heißt oder Jason Tate aber das ist sowieso schwierig jetzt mit der Extension. Also Smart und Tristan Thompson und irgendein ganz kleiner Vertrag würde funktionieren. Tristan Thompson kann man erst am 5. ab dem 5. Februar traden, weil er gerade erst unterschrieben hat in der Free Agency. Also zum Beispiel Carson Edwards, Tristan Thompson und Marcus Smart würde gehen, also es ist viel zu teuer für einen Expiring Drummond. Der hat letztes Jahr einen Second Rounder gekostet. ja Also die Celtics können es leider einfach nicht machen. Sie ja. haben nicht die Trade-Masse. Also irgendwie umsonst geschenkt äh, könnten sie es machen, denke ich. Sollten sie es vielleicht auch machen. Aber ansonsten ist es einfach nicht genug Upgrade gegenüber Tristan Thompson, weil das, was die Celtics, was, was Drummond den Celtics bringen würde wahrscheinlich, das bringt wahrscheinlich schon Tristan Thompson über. Ja, und
1: der ist sogar noch mobiler nach Switches und so, würde ich sagen. Am ja. Meter, ja. Mm, mm, ja, eben. Okay,
0: dann kommen wir jetzt zu einer anderen Diskussion, die ich gestern eigentlich schon auf Twitter geführt habe, aber der Tom, der treue Tom, unser <lacht> ehemaliger Kollege von go hat sich sich nehmen lassen zu fragen auf Steady, wie seht ihr einen potenziellen Vucevic-Ubre-Trade? Grüße uh. an Herrn Bühner. Also ich habe da mit Tobi diskutiert. Auslöser war, Tobi war ja hier beim Eastern Conference Power Ranking drin und da haben wir über die Magic gesprochen und wie ihre restliche Saison so verlaufen könnte nach den ganzen Verletzungen. Und er meinte, ja, Vucevic vielleicht Trade. Da habe ich gefragt, ja gut, aber wer will, wer will Vucevic? Wer bietet da irgendwas für an, sodass die Magic sagen, cool, machen wir. Und dann hat ein anderer ehemaliger Kollege, der Magnus, das auf Twitter aufgegriffen und Magnus und Tobi und noch ein anderer ehemaliger Kollege, der Timo, haben dann alle gemeint, ja, Vucevic äh, wird total gefragt sein. Ich sehe so, ja, gut, von welchem Team, also wer wer tradet denn für Vucevic und vor allem was? Und dann haben sie gemeint, ja, zum Beispiel die Warriors äh, wären gleich viel besser, wenn sie Ubre gegen Vucevic traden würden. Und daher kommt diese Frage. Und jetzt würde ich dich gerne erstmal fragen, bevor ich nochmal runterbete, wieso ich das für keine besonders gute Idee für die Warriors halte, was du denn davon hältst. Denn der Magnus hat danach auch eine Umfrage gemacht auf Twitter, äh, welcher... Ich habe halt, also mein Standpunkt war, Ubre ist eher ein Winning Player. Und dann hat Magnus gesagt, okay, wir fragen hier das Volk. Und dann hat eine Umfrage gemacht, welcher Spieler ist mit welchem... Spieler kommt man weiter in den Playoffs oder mit welchem Spieler spielt man eher um die Championship oder sowas in die Richtung. Und äh, überwältigende Mehrheit hat für Vucevic abgestimmt. Was eben gegen meine These spricht. Deswegen interessiert mich jetzt erstmal dein Punkt.
1: Also, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt während der Regular Season dieser Trade den Warriors vielleicht boah, eine Handvoll Siege mehr bringen könnte. So hm. drei bis fünf. Was ja schon ordentlich wäre. Ich sehe nur... Das wäre sehr ordentlich. Das wäre wär schon ziemlich krass. Stimmt, maximal drei. Ähm, aber weil Vucevic schon ein sehr guter Offensivspieler sein kann und auch diese Saison wirklich gut spielt. Ähm, die Fitsache ist jetzt wiederum halt auch eine ganz andere. Also sowohl neben Wise Man, äh, als auch generell in diesem Rosterkonstrukt, das die Warriors gerade haben, neben Wiggins äh, in der Starting 5, boah, fällt es mir fit-technisch ein bisschen schwer. Das Hauptding ist aber vor allen Dingen, dass ich halt gar nicht sehe, wie ein Vucevic dieses Team in den Playoffs voranbringen sollte. Ich meine, den Punkt hast du selber auch aufgegriffen bei, ähm, bei Twitter. Da ist ein Spielertyp wie ähm, Ubrey, der jetzt wo bemerkt auch noch nicht so super toll spielt diese Saison, aber halt auch schon gezeigt hat, dass er wirklich ein ziemlich konstanter, guter Rollenspieler sein kann. Und ich mir auch ziemlich sicher bin, dass er das äh, auch in diesem neuen Team jetzt wieder schaffen wird. Ähm, die Sample ist halt bisher noch ein Witz bei den Warriors, wenn man mal ehrlich ist. Ich glaube schon, dass er äh, relativ nah seiner Phoenix ähm, Verfassung wiederkommen kann. Und dann halte ich ihn tatsächlich in den Playoffs für einen wertvolleren Spieler als Vucevic. Ähm, Vucevic ist letzten Endes ähm, so ein bisschen Richtung Kevin Love, halt nur schlechter. Wenn ich jetzt von Ke äh, Prime Kevin Love au ausgehe. Und diese Spielertypen haben es halt immer schwer Ja, Playoffs. okay.
0: Prime, Prime Kevin Love war jetzt ein wichtiger Zusatz. Yeah, yeah,
1: yeah,
0: <lacht> nicht denn, der aktuelle.
1: Nein, nein, nein. Nicht der aktuelle. Gut. Prime Kevin Love. Aber das ist halt kein Spieler, der dich in den Playoffs voranbringt. Vor allen Dingen nicht in den späteren Runden, wenn die Warriors das soweit schaffen sollten. Aber das ist halt dann eher der Spielertyp, der vom Platz gespielt wird. Und das ist Ubrey, wenn er halt ansatzweise in Normalform ist. Meiner Meinung nach nicht. Und das ist für mich dann eigentlich schon der Selling Point, um zu sagen, boah, nee, mache ich nicht. Vor allen Dingen, wenn man das Geld noch mit einem... Ja. Ja, so im
0: Prinzip ist auch meine Argumentation. Also natürlich wäre es ein Vorteil, allein schon, wenn Wiseman jetzt nicht mehr starten würde, solange er halt so spielt. Also ich glaube halt allein ja, schon ja, okay. äh, Looney in die Starting Five zu packen, würde wahrscheinlich schon mal so ein, zwei Siege bringen. Und dann, wenn Vucevic halt natürlich noch besser ist als Looney, äh, dann sind es für mich das auch drei bis fünf Siege, auch wenn es sich's krass anhört. Denn äh, es gibt halt genug statistische Modelle, die halt äh, quasi errechnen können, wie viel ein Spieler quasi alleine in Anführungsstrichen für mehr Siege in einer Saison zuständig sein kann und bei den Stars sind das halt irgendwie so zwischen 5 und 10 Siege plus, für die alleine dieser Star sorgt, deswegen ist es im ersten Moment ein bisschen krass, wenn man sagt Wuche ist für 5 Siege, Siege mehr gut, aber weil die halt da gerade einen ziemlich rohen Rookie auf der fünf starten, gehe ich da von mir aus auch mit, aber ich bin halt auch nicht überzeugt davon, dass Vucevic in den Playoffs spielbar ist in der Liga, wo wir schon gesehen haben, dass Vucevic ist ein solider Defender, Ja, das will ich mir gar nicht nehmen, aber das sehr viel bessere Defender wie Marcus Saul oder Rudy fucking Gobert defensiv vom Platz gespielt werden können. Ja. Und wenn man jetzt halt sagt, ja, Wutsch ist aber so ein toller Shooter und so, der trifft diese Saison irgendwie über 40 Prozent, das ist, und Oubre halt keine 20, ja, das ist halt absoluter Recency-Bias. Weil wenn man sich mal eine größere Sample-Size anguckt als jetzt diese 15 Spiele, dann sind die da halt sehr vergleichbar vom, vom Shooting her. Also haben ähm, ziemlich genau die exakt selbe Quote ähm, der, der Trend bei Vucevic geht jetzt halt nach oben und bei Vucevic, äh, bei Ubre jetzt in, von der letzten auf diese Saison nach unten, aber das ist, das ist für mich halt wie gesagt Recency-Bias. Ich habe mir auch nochmal genau überlegt, wie gut Vucevic's Defense ist und habe da auch einen ganz guten Artikel gefunden von, äh, Seth Parton letztes Jahr auf The Athletic, also von vor einem halben Jahr, also noch ziemlich aktuell und so, was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass Woodridge ein sehr solider Defender ist, der auch im Clifford-System sehr gut funktioniert. Aber ganz ehrlich, in im Clifford-System hat auch schon äh wie hieß er? Harrington? Nein, oh hier, der Low-Post-Big. Al Jefferson? El Jefferson, genau. <lacht> <lacht> In irgendeiner Readwaft haben wir, glaube ich, über ihn gesprochen. Genau, da hat sogar El Jefferson also ganz gut ausgesehen oder solide ausgesehen. Man hatte eine überdurchschnittliche Defense, obwohl der halt davor als absoluter Minus-Defender überschrien war. So ähnlich wie Vucevic übrigens auch. Also das funktioniert eben, aber er ist kein Elite-Rim-Protector wie jetzt ein Brook Lopez oder so, der halt auch so eine gute Defense ankert, aber eine noch sehr viel bessere Defense geankert hat in der Vergangenheit und halt auch als äh, seven footer viele dreier nimmt, so wie das halt Vucic mittlerweile auch macht. Wutsch nimmt nicht ganz so viele Dreier wie äh, Lopez, trifft jetzt ab, aktuell halt besser, äh, aber ich, ich halte Vucevic jetzt halt auch nicht für einen wirklich krassen Shooter, wo ich mich drauf verlassen könnte, wie jetzt bei Prime Kevin Love oder so. Also dafür ist mir die Sample-Size einfach noch zu gering bei ihm.
1: Vor allem in den Playoffs, also das ist halt dann der Spieler, der wird halt einfach offen stehen gelassen, bis der halt trifft und äh, vielleicht ja, trifft genau. er dann irgendwann, aber äh, lass den ruhig siebenmal draufholzen pro Spiel. Und bis diese Saison hat er halt über eine größere Sample-Size
0: halt 33% Dreierquote, ja. ja. Von daher, das, ich, ich glaube der Sache noch nicht so ganz, dass jetzt wirklich ein 40% Shooter ist und wenn es dann doch eher 33% sind, ja gut, dann kann ich auch in Ruhe irgendwie äh, steph doublen oder so. Also ich, ich hätte halt zu so große Angst, dass er in bestimmten Situationen, in Playoffs dann unspielbar ist und ich glaube halt, in die Playoffs kommen die Warriors sowieso. Also selbst wenn sie jetzt kein Trade machen und in den Playoffs ist dann ein Spielertyp wie Ubre, der halt der beste Pyramid-Defender ist. Er ist, nicht, er ist kein elite perimeter defender das ist klar, aber er ist halt der beste der Warriors, der beste, den die Warriors halt haben. Und und äh, wenn sie den dann nicht mehr haben, wer soll dann LeBron zum Beispiel verteidigen? Macht es dann Andrew, Andrew Wiggins oder Kent Bazemore oder so? Also, <lacht> das, das ist dann schon übel. Und du kannst halt Oubre sowohl gegen LeBron stellen, klar, wenn er im Playoff-Modus ist, dann funktioniert das auch nicht so gut wie ähm, am Montag, wo Oubre halt der, der beste Spieler der, der Warriors war, als sie da diesen Comeback sieg hatten, würde ich behaupten. Ähm, aber du kannst ja Ubre dann halt auch gegen Guard stellen, weil er einfach shifty genug ist. Kannst ihn gegen Jamal Murray stellen, gegen Damian Lillard und so. Äh, das das ist einfach extrem wichtig und wichtiger in Playoffs als so ein vucevic Spielertyp, Würde ich einfach behaupten. Also ja. das, das ist mein Case. Das war mein Case. Da bleibe ich auch dabei. Und ich würde wirklich sehr gerne Vucevic mal bei einem besseren Team sehen, das nicht in der ersten Runde komplett geschlachtet wird. Ich will auch gar nicht diese zehn Playoff-Spiele, die Vucevic jetzt hat, da in seiner Vita irgendwie jetzt als Argument anführen. Nee. Denn das ist einfach nicht zu verwer verwerten, denn die Teams hatten keine Chance. Die haben jeweils das erste Game geklaut und danach war das eine ausgemachte Sache. Das waren immer zweistellige Niederlagen. Und ob Wutschalz 20 oder 30 Punkte gemacht hat, das ist eigentlich nicht besonders relevant gewesen für den Gegner und er war äh, vor zwei Jahren ineffizient, letzte Saison war ganz okay und das, das ist mir eigentlich alles egal. Mir geht es eher so um den Spielertypen und da würde ich halt gerne mal noch sehen, wie er ab der zweiten Runde noch funktionieren würde, da mache ich mir bei Ubre halt weniger Sorgen und ich, ich denke einfach das absolute Recency-Bias, wenn man sagt, äh, Ubre ist ist nicht gut und den sollte man gegen einen wie Woods wie traden, das würde ich für keine gute Idee halten. Nö, no, ich auch nicht. <lacht> ja, freut mich, denn ein Großteil von NBA-Twitter, zumindest die, die ja bei Magnus abgestimmt haben, die haben das anscheinend alles gesehen. Aber gut. Also Tobi hatte schon gesagt, ich, ich unterschätze Vuc als Playoff-Spieler und so weiter. Und es würde super klappen im Zusammenspiel mit Steph und so. Kann sein. Also dann schätzen wir die Spielertypen einfach unterschiedlich ein. Und es ist halt leider Spekulation, denn wir haben weder Ubray noch Vucic bisher tief in den Playoffs gesehen. Ja. Gut, äh, Frage von Magnus auch auf Twitter. Denkst du, dass Wutsche und dann hat er es abgebrochen? Nee, ernsthafte Frage. Wir haben uns trotzdem drüber gesprochen, konnte nicht wissen. Was denkt ihr passiert im All-Star-Break? Werden direkt Spiele nachgeholt oder werden die in Teil 2 der Saison eingegliedert? Gibt es irgendein virtuelles All-Star-Event mit Awards? Glaube, ganz auf TV wird man nicht verzichten. Ich lasse dir mal den Vortrag. Ja,
1: ganz schwer, ganz schwer zu sagen. Also es wäre natürlich sinnvoll, wenn man die Zeit primär dafür nutzen würde, ähm, Spiele nachzuholen, weil mhm. wenn ich mir jetzt beispielsweise mal so ein Team wie die Wizards angucke, gucken, die gefühlt seit dreieinhalb Wochen nicht mehr gespielt haben. Äh, und ich weiß gar ja. nicht, wie viele, da, wie viele Spiele da jetzt schon nachgeholt werden müssen. Da steht halt einiges an. Ich kann mir aber eben auch nicht vorstellen, genau wie Magnus sagt, dass die äh, NBA komplett darauf verzichten wird, irgendwas in der Richtung zu machen. Irgendein Event. Und sei es dann nur irgendein Videospiel oder weiß nicht was, was die äh, auf, aufzählen können. Aber <lacht> NBA 2K Tournament. Irgendwas werden die machen. Ja, ich denke auch, sie haben sich auch offen gelassen, dass
0: ähm, also das All-Star-Game wurde abgesagt in Indianapolis wäre das gewesen. Das wurde jetzt um drei Jahre, glaube ich, nach hinten verschoben, auf 2024. Das heißt, es wird es nicht geben. Und sie haben auch gesagt, es ist ein Fan-Event. Wir können keine Fans haben im Februar oder dann im März. Äh, deswegen wird es das dieses Jahr nicht geben. Aber ich kann mir schon vorstellen, also ich würde mir erstens auch wünschen, dass trotzdem Authors nominiert werden. Weil es ist total schade, finde ich auch zum Beispiel, dass bei der Lockout-Season ähm, 98 99 dass es da keine äh, All-Stars gab. Das sieht immer so komisch aus in der Vita, der Spieler, finde ich. Also, dass die halt äh, bis zu dieser Saison immer All-Star waren, danach auch immer, dann denkt man, was waren da? Und dann muss man immer kurz nachdenken und dann fällt einem ein, okay, da gab es kein All-Star-Game. Yeah. Deswegen wäre es halt schön, selbst wenn es kein Game gibt, dass es halt wenigstens diese Honorierung gibt, die ja auch wichtig ist für Verträge. Yep. Das ist ja mittlerweile auch ein fester Bestandteil des CBA und deswegen müssen sie das eigentlich machen. Und dann, es gibt ja gerade auch NBA-Spiele ohne Fans, wieso soll es dann kein All-Star-Game ohne Fans geben? Und gerade mit dem Elim-Ending letztes Jahr, ich fand das All-Star-Game richtig fett.
1: Ja, also, war's wirklich. das würde ich mir auf jeden Fall wieder reinziehen. Ja, ich auch. Seit äh, vielen Jahren, muss ich muss man zwar sagen, aber ja. äh, ich fand das Konzept ein bisschen komisch, nach wie mhm. vor. Also, äh, da bin ich auch, mir immer noch nicht sicher, ob ich da ein Fan von bin, von den zu erreichenden Punkten. Ähm, aber das Spiel an sich, also gerade die letzten Minuten, war ein richtig geiles Spiel, kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall. Also,
0: da wäre ich. Wär definitiv für. Aber was da passieren wird, keine Ahnung. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie da die Spiele nachholen, denn sie haben sich das ja mit in der zweiten Saisonhälfte mit Absicht offen gelassen und sind da, glaube ich, auch noch flexibel genug. Zumindest, solange es jetzt nicht allzu viele Ausbrüche wie bei den Wizards eben gibt. Also die haben jetzt, glaube ich, schon fünf Spiele oder sowas absagen müssen. Ich kann es gerade mal nebenher checken. Ja, toll. Sieht man es natürlich nicht bei Basketball aber die hatten ein letztes Spiel am 11. Januar. Das war gegen die Suns. Das heißt, die haben jetzt schon zehn Tage nicht mehr gespielt, also das waren mindestens jetzt schon vier, fünf Spiele cool. und das geht, glaube ich, noch, aber wenn es dann irgendwie nochmal passiert oder so, also wenn es dann irgendwie acht oder zehn Spiele sind, die man dann irgendwie da noch unterbringen muss, dann wird es schwierig, aber ich glaube nicht, dass man dann manche Spiele in diesem Break ansetzt. Denn die Spieler stellen sich auf diesen Break ein. Und äh, klar, man könnte argumentieren, hey, ihr hattet jetzt eine Woche Pause und ähm, konntet euch körperlich äh, schonen und so in, in Quarantäne. Aber das ist ja nicht so ganz vergleichbar. Also ich denke, man wird den Spielern diese Woche Break lassen und hoffentlich dann da irgendwas, was man sich angucken kann, an... Äh, Event an einem Spiel, an irgendwas veranstalten und dann die mhm. ausgefallenen Spiele eher in die zweite Saisonhälfte einbauen. Ja. Okay, nächste Frage von Josef Matula auf Twitter. Das ist wohl ein Nickname, denn äh, das ist ein Charakter aus einem Fall für zwei, was ich früher manchmal bei meiner Oma angeschaut habe. Äh, eine ZDF-Krimiserie. <lacht> Insider. Sehr geil, habe ich, glaube ich, schon seit 20 Jahren nicht mehr dran gedacht an diesen an diesen Namen. Äh, Josef Matula fragt: Bei Twitter geht ja die Frage, ob Harden oder Davis die bessere Spieler sind um. Ist kein deutscher Satz, glaube ich. Für mich kann es da nur eine Antwort geben und ich verstehe gar nicht, dass es da Potenzial zur Diskussion gibt, ehrlich gesagt. Wie seht ihr das? <lacht> Und passend dazu hat Arthur auf Twitter auch noch gefragt, glaubt ihr, dass jeder, der AD besser als Harden findet, entweder ein Hater oder 14 Jahre alt ist? <lacht> Shoutout an Arthur, muss man immer sagen, der, der
1: hat mich gestern auf jeden Fall nicht zum Lachen gebracht.
0: Ja, riesen Shoutout auf jeden Fall, ich glaube, äh, die Frage hat doch irgendwie 25 Likes bekommen oder sowas. Ja. Also für alle Hörer, die nicht auf NBA Twitter sind, was einigermaßen viele sind, denke ich. Denn ich glaube, die meisten Hörer, die da unterwegs sind, die würden meinem Account auch folgen. Und es sind Anführungsstrichen nur 1200 irgendwas. Und äh, ich habe deutlich mehr Hörer. Deswegen kurze Erklärung. Es gab einen Post, da wurde behauptet, jeder, der Anthony Davis als besseren Spieler als James Harden sieht, der muss eher der Harden-Hater sein oder 14 Jahre alt. Und da gab es natürlich entsprechend Gegenwind. Und es sind auch Diskussionen entbrannt. Und ich finde das jetzt halt, hat der Josef Martula anscheinend nicht mitbekommen. Es ist steht stellvertretend für ein Problem, das ich halt sehe auf NBA-Twitter, dass man angeblich über manche Sachen gar nicht diskutieren darf oder soll oder braucht. Und das sehe ich halt gerade bei diesem Spielervergleich überhaupt nicht. Ich finde, das ist sehr diskussionswürdig. Ja. Und Sag ich, ich finde es dann einfach total lächerlich, wenn man sagt, wer AD über Harden sieht, ist entweder unreif oder hat keine Ahnung, soll das ja im Prinzip sagen, oder ist ein Hater oder irgend sowas. Also wenn quasi der anderen Seite so sofort jegliche Kompetenz abgesprochen wird. Dass man auch nur diese Frage stellt, oh mein Gott, ja, das äh, geht mir ein bisschen auf den Zeiger. Und was wir davon halten, das kann man ja, das habe ich dem äh, Josef auch geschrieben auf Twitter, wie wir das sehen, das kann man ja eigentlich in der Top 25, beziehungsweise in, in den Top 25 Pots oder im zweiten Teil, wo so es in die Totem geht, da kann man das ja eigentlich alles nachhören. Da haben wir ja ausufernde Takes und Cases äh, zu Harden und AD und allen Spielern in der Top 10 so gemacht. Oder hat sich bei dir da jetzt schon irgendwas geändert? Was was willst du dazu noch loswerden? Du hast dich ja aus der Diskussion weitgehend rausgehalten. Ich habe nur gesehen, du hast ein paar Tweets zu mir geliked.
1: <lacht> ja, <lacht> ganz dezent, ja, weil wir, glaube ich, auch über das Thema jetzt natürlich nicht den direkten äh, James Harden, äh, Anthony Davis-Vergleich im Ranking gesprochen hatten, aber über ähnliche Themen, was das angeht und auch äh, über Davis ja sehr viel gesprochen haben in den äh, in den letzten Podcasts und da halt eben auch seine Playoff-Performances zum Beispiel eingeordnet haben. Und über Harden ja jetzt auch im Zuge des Trades Und also. über Harden auch, genau. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, dass ich dann irgendwie auch so ein bisschen müde bin, sowas alles so gebetsmühlenartig wieder zu wiederholen, wo ich mir denke, ja, man kann natürlich auf der einen Seite alles kritisieren, am einen Spiel und am anderen, am anderen Spieler wiederum gar keine Kritik zulassen, aber das ist dann irgendwie auch nicht so zielführend. Ähm, bei Davis sagt man irgendwie, er ist ein Playoff- Loser und bezieht aber nicht mit ein, dass er auch nie ein starkes Team hatte, bis er zu den Lakers kam. Und äh, das ist dann bei Harden aber wiederum egal, dass er dann seinen größten Playoff erfolgt mit Chris Paul an seiner Seite. So, das ist dann so, hm. fällt mir immer schwer vor der Argumentation, dass irgendwie, man muss halt wahnsinnig viel mit einbeziehen. Teamkontext, Zeit, Gegner und so weiter. Also da, gerade wenn man jetzt auf so einen Karrierenvergleich gehen möchte, wird es dann extrem schwer. Und ja, letzten Endes es ist dann auch eine Philosophiefrage, frage Wie wichtig ist ein Defense? Ähm, dass James Harden die bessere erste Option ist, da wird man nicht diskutieren müssen. Nee. Mir ist dann nur wichtig, den Punkt zu machen, dass man für beide Spiele Argumente finden kann. Ich finde auch, man kann für beide einen Case machen, der durchaus nachvollziehbar und auch argumentativ sinnvoll ist, ohne der anderen Seite jede jegliche Form von Kompetenz und Vernunft absprechen. Und das finde ich dann irgendwie auch mal ein bisschen schade, weil es da ja durchaus auch ähm, florierende Diskussionen geben kann, die auch entstehen Eben. können, daraus die auch spannend sind und die auch gerade unsere kleine Community echt bereichern. Deshalb finde ich immer schade, sowas direkt im Keim ersticken wollen oder die andere Seite direkt so diffamieren zu wollen und zu sagen, ey, ihr Lappen, wenn ihr das anders seht, seid ihr dumm. So, das ist ja, äh, genau. naja. vor allem bei dem Take. Es ist jetzt nicht, dass wir Andrew Drummond mit James Harden verglichen haben. So, das ist halt, es ist Anthony Davis.
0: Ja. Genau. Sehe ich auch so. Und auch die abgeschwächte Version von äh, braucht man gar nicht erst diskutieren, weil XY der viel bessere Spieler ist. Das, ja, die kann man ja gar nicht vergleichen. Ja, muss man aber halt manchmal. Also gut, als Fan muss man das natürlich überhaupt nicht. ja Und vor allem, ob man auch keinen Bock hat, darüber zu diskutieren, muss man das auch nicht. Man muss das auch nicht lesen auf Twitter, man muss auch diesen Podcast nicht hören. Man muss gar nichts, was das angeht. Zum Glück. ja Kann jeder machen, die er der, oh, ja, Glück, Jeder, der ey. Harden Fan ist, der kann nur Harden gucken. Der muss sich nie Anthony Davis anschauen, es sei denn die Spiele gegeneinander. Und selbst dann kann man einfach Harden und so weiter. Aber man kann ja wohl diskutieren drüber, ohne gleich als Hater abgestempelt zu werden. Oder man kann ja auch zum Schluss kommen, dass Anthony Davis oder dass, wenn man sich halt die Frage stellt, gut, was ist Basketball, besserer Basketballspieler? Das sind ja alles Definitionen. Und wenn man das dann halt definiert hat, wie wir uns im Podcast für die kommende Saison, hätte ich ein besseres Gefühl, mit Anthony Davis äh, in die Schlacht zu ziehen, als mit Harden, mal unabhängig vom Team, was da sonst noch so rum ist. Dann kann man den Case ja auch äh, einfach machen. Und das sind aber halt auch genau die Fragen, die sich ja NBA Front Offices stellen müssen. Und die Müssen das halt schon. Also können wir das ja auch tun, wenn wir Bock drauf haben. Ja, also, ich habe halt auch auf Twitter jetzt gesehen: ja, das ist wie diese epochenübergreifenden Vergleiche, Jordan gegen James oder sowas. Ja gut, die Frage muss sich wirklich nie jemand stellen, weil die haben einfach nicht gegeneinander gespielt. Aber Harden und Davis, man kann sich ja allein die Frage stellen, zum Beispiel jetzt die Lakers, als die für Anthony Davis getradet haben, da haben sie sicherlich auch überlegt, sollten sie zumindest, für wen könnten wir ansonsten noch traden in den nächsten ein, zwei Jahren? Ja, Und da ist vielleicht der Name James Harden auch gefallen und dann haben die das ja auch abgewegt. Ja. Würden wir eher auf Harden oder auf Davis gehen oder irgendwie so? Ich sehe ja nur ein Beispiel. Oder bei jeder Draft, bei jeder Free Agency, da überlegen sich
1: Manager, will ich lieber den Spieler oder den mit meinen Ressourcen haben. Ja, oder noch konkreter, es liegt der Trade auf dem Tisch, in der Theorie. Die äh, Rockets ja. werden angekommen, also ne, so absurd das sein mag, aber die Rockets werden angekommen, hey, äh, Lakers, wie sieht's aus? Davis haben.
0: Genau. Und dann werden Entscheidungen gefällt und damit man diese Entscheidungen halt besser nachvollziehen kann als Fan oder als Hörer dieses Podcasts, reden wir halt drüber oder diskutieren auf Twitter drüber oder so. Wobei ich halt, wie gesagt, hatte ich jetzt neulich im Pott hier auch schon mal gesagt, habe ich mit Tobi die Sachen lieber hier im Pod besprochen, zumindest die Sachen, zu denen wir gekommen sind, der Rest wird noch nachgeholt, weil er sich ja im Nachhinein auch beschwert hat, er konnte gar nicht sein, einen äh, Middleton-Take ausführen. <lacht> <lacht> äh, ich mache das halt lieber mittlerweile, als auf Twitter großartig zu diskutieren. Aber was mir halt dann gestern gegen Strich gegangen ist, ist halt das, was du gerade schon angerissen hast. Äh, Anthony Davis ist ein Playoff-Loser gewesen, bevor er neben LeBron gezockt hat. Ja, kann sein, aber gegen welches Team ist er beide mal rausgeflogen? Gegen die Warriors. Ja, was hätte er denn machen sollen? Das ja, genau. Gegen was welches Team ist sollen? Harden rausgeflogen? Gegen die Warriors. Die Warriors ja. waren einfach ein fucking Überteam. Ja. Und deswegen, guckt euch mal, mal den Kader an, den Anthony Davis da um sich hatte. Wäre cool gewesen, wenn er mal mit Chris Paul hätte spielen spielen können, ja, wie, wie James Harden. Das geht nicht gegen James Harden. Ich bin auch kein James-Harden-Hater. Jeder, der den Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich James Harden echt sehr viel abgewinnen kann. Ich bin super gespannt, wie es jetzt in Brooklyn läuft. Und ich wünsche überhaupt keinem Spieler irgendwas Schlechtes oder sowas. Ich habe Harden auch schon echt oft verteidigt und seine Spielweise, weil es einfach ein super effizienter und krasser Baller ist. Der hat einfach Skills, die hat niemand sonst in dieser Liga, das Skills zu, zu respektieren. Und äh, von einem von 14-Jährigen sind wir mittlerweile auch schon ein ganzes Stück weit weg. Ich habe dann überlegt, so er als ich 14 war, da hat Jordan noch gezockt für die Wizards. Da war LeBron noch nicht mal in der Liga. Ja, und, und trotzdem könnt wir hier für Anthony Davis über Harden argumentieren, wenn wir wollen. Und das Geile ist natürlich auch, dass dann äh, verlangt wurde, dass Hassan äh, Schaudert an ihn an dieser Stelle, war ja auch schon Gast hier bei Jeden Tag NBA, dass er mal wieder eine Umfrage macht. Das macht er ja so gerne. Ähm, du hast es neulich auch gesagt, Hassan schafft es wirklich immer, Fragen zu stellen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Ja, schrecklich. Schrecklich, ey, wirklich schrecklich. Ja, ich habe gefragt, Neue. wer ist der bessere Basketballspieler, stand jetzt, äh, also sinngemäß, ich habe es nicht vor mir, Harden oder Davis und dann haben da irgendwie 300 Leute oder sowas abgestimmt, also ich habe es retweetet und Julius Schubert von Just a von Germany hat es retweetet und noch ein paar andere, sodass es halt die Reichweite einigen, was gut war und Eddie hat gewonnen. 56 zu 44 Prozent. Das liegt äh, nur an den Lakers-Fans. Ziemlich krass ist. Ja, genau. Das war dann das Nächste. Liegt nur an den Lakers-Fans,
1: äh, von denen es so viele gibt auf Twitter und whatever. Wird sicherlich eine Rolle spielen. Keine Frage. Garantiert. Also es gibt auch Leute, also ich will nicht sagen, aber ein Großteil der Leute wird bei so einer Umfrage nach persönlichem Gusto abstimmen. Ja. Ganz einfach. Da macht keiner ja. einen Case bei sich im Kopf. Hm. Was spricht für den? Was spricht für den? Da ist, ich finde James Harden geiler oder ich finde Anthony Davis geiler. Punkt. Das war's. Ja. Behaupte dich ich, jetzt einfach mal so.
0: Ich halte auch nicht für repräsentativ nee. oder so, also ich gebe da jetzt auch nicht allzu viel drauf. Ich würde Harden in meiner persönlichen Top 10 mittlerweile vielleicht ein paar Plätze nach, nach oben schieben, weil vor der Saison, da habe ich da halt noch diese Unsicherheitsfaktoren mit eingerechnet, äh, habe ich ja ein paar alles dargelegt gehabt. Ich hatte Lillard noch auf 6, der hat jetzt keinen so tollen Saisonstart, den kann man ein bisschen runterschieben, Dungeon hatte ich auf 3, den würde ich jetzt vielleicht auch ein bisschen runterschieben. Wir haben jetzt einfach mittlerweile 15 Spiele Sample-Size, wo wir jetzt sehen, in welcher Verfassung sind diese Spieler oder wie sind die aktuell drauf, aber äh, du hast ja anfangs auch gesagt, es macht jetzt aktuell auch noch keinen Sinn, jetzt die gesamte Top 25 oder Top 10 neu durchzuranken, weil es hat sich einfach nicht so viel geändert jetzt. Also ich denke, das macht frühestens nach der Regular Season und vor den Playoffs so wirklich viel Sinn. Aber worauf ich hinaus will ist, ich freue mich, dass die Vergleichbarkeit jetzt eher gegeben ist, weil Harden ist jetzt halt auch neben einem anderen All-Time-Grade im Team, neben Kevin Durant. Und genauso wie halt Anthony Davis neben LeBron James ist. Und ich glaube, da, das ist nicht wirklich eine Diskussion, dass Kevin Durant der bessere Spieler ist, gerade wenn er so drauf ist wie jetzt als Harden. Und äh, dass LeBron immer noch der bessere Spieler ist als Eddie. Deswegen kann man das irgendwie so ein bisschen vergleichen jetzt, die mhm. die Situation. Dann kann man auch die, ja. ja, wie gut füllen die ihre Rolle aus? Wie groß ist der Impact an, an beiden Enden des Feldes? Wobei natürlich der offensive Impact, gerade bei Stars, Einfach schwerer wiegt. Ist halt einfach so. Ja. Das habe ich dann auch wieder gelesen. Defense macht 50% des Spiels aus. Theoretisch ja. Praktisch ist es so, dass in der NBA sehr gute Offense viel wertvoller ist als sehr gute Defense.
1: Ja, den Tag, den würde ich auch nicht mitgehen, 50-50, auf keinen Fall. Das Ding ist nee. halt, um das zu sagen mit, wer ist die bessere zweite, äh, zweite Geige, da bin ich mir sehr sicher eigentlich, dass es Anthony Davis wird. Ähm, ben Taylor hat das auch nochmal so schön dargestellt in einem, in einem Video, kann man sowieso auch an der Stelle nochmal empfehlen, äh, was der Typ so macht bei, bei YouTube. Ähm, mhm. Dass Anthony Davis äh, wahrscheinlich einer der besten Co-Piloten, so hat er es formuliert, nicht nur aktuell, sondern aller Zeiten ist in der Liga. Weil sein ja. Skillset so einzigartig ist, als gerade als zweite Option mit beziehungsweise als Ergänzungsspieler. Zweite Option wird ihm da eigentlich gar nicht gerecht. Ähm, er ist dann halt einfach der perfekte Ergänzungsspieler. Und das da bin ich mir bei Harden nicht ganz so sicher, äh, ob, ob sein Skills ja dafür taugt. Das wird halt jetzt eben zeigen müssen, ob er auch aufbau funktioniert und auch äh, andere Sachen machen, dass er eine bessere erste erste Option ist, wenn es nur um die Offense geht. Haben wir gerade schon gesagt, da muss man nicht diskutieren. Ich würde aber einen anderen Take an der Stelle auch noch ganz gern loswerden, weil mhm. ähm, man das Ganze ja auch noch von der Seite betrachten kann, wenn man jetzt die Frage so interpretiert, wer ist der be bessere Basketballspieler? Nicht im Sinne von davon, welcher Spieler, hilft seinem Team mehr dabei zu siegen, sondern welcher Spieler ist der geskilltere? Das finde ich ist immer so eine ganz krude Debatte für mich, weil das würde ja dann beispielsweise automatisch implizieren, dass Kyrie Irving besserer Basketballer als Shaquille O'Neal ist. So, und, das, <lacht> und das ist ja nicht der Fall. Nur weil Shaq nee. vielleicht nicht das Ballhanding hat und auch nicht die Finishing-Moves und auch nicht den Wurf, macht er trotzdem jeden Angriff zwei Punkte, weil er halt mit einem Move diese zwei Punkte immer macht. Und das ist dann letzten Endes der wertvollere Basketballskill skill und macht ihn dann für mich auch zu einem besseren Basketballer. Auch wenn er vielleicht nicht, die, äh, nicht der geskilltere Spieler ist, was, auch was die Ästhetik angeht. Aber das finde ich jetzt mhm. immer relativ wichtig zu betrachten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das können wir auch gleich so weiterführen in der Diskussion, zu der die nächste Frage führen wird. Äh, von AdDirkulis22, äh, der Florian, der stellt immer sehr, sehr viele gute Fragen übrigens auf Twitter, ist aber auch Supporter. Wen hättet ihr Stand heute lieber im Team, Jokic oder Embiid? Wer ist eurer Meinung nach ein der bessere Center, nicht ein besseres Center. Wer ist eurer Meinung nach der insgesamt bessere Center? Hat er gefragt. Ja, äh, fang du doch erstmal an. Ja, das ist auch so eine richtige Hasseanfrage. Ich glaube,
1: ich, <lacht> ich, ich bin mir trotzdem sicher, dass er die schon ja, mal ich, gemacht ich, ich, hat. Ich habe
0: dann auch gleich die Gelegenheit ergriffen, uns auch auf Twitter eine Umfrage ja. rausgehauen. Ich äh, werde die Ergebnisse gleich am Ende noch
1: verraten. Also, das ist auch nochmal so eine Sache, wo es gar nicht mal so sehr um Philosophie auch geht, also um auch eigene Vorlieben und was man, wie man selber ein Team lieber aufbauen würde, wie jetzt beispielsweise bei Davis gegen Harden, meiner Meinung nach. Ähm, hier ist es halt so nah beieinander, dass äh, man nicht nur für beide einen sehr guten Case machen kann, sondern dass es mir halt Bauchschmerzen verursacht, einen von beiden zu nehmen und den anderen nicht. So, das ist, ähm, ja. ich nehme Jokic lieber, das äh, sind vor allen Dingen persönliche Präferenzen, man kann über ihn noch ein Stück mehr die Offense besser laufen lassen, äh, er ist einfach noch ein Ticken besserer Offensivspieler, äh, meiner Meinung nach ist er einfach versierter und noch vom, vom, vom Skillset, was das Passen angeht, keine Frage, was in den Playoffs wiederum sehr wichtig ist auch, wenn er halt gedoppelt wird, ist ein Jokic halt, ein Jokic kann man halt viel, viel schlechter doppeln als ein Embiid, nach wie vor, immer noch. Ähm, der hauptausschlaggebende Punkt war bei mir aber tatsächlich auch die Verletzungshistorie. Also wenn ich jetzt ein GM bin und ich kann mir einen von beiden aussuchen, nämlich aus dem Grund Jokic, weil ich davon ausgehe, dass der fit bleibt oder ich beziehungsweise auf den bauen kann. Und da bin ich mir bei Embiid, was die Fitness hm. anbelangt, halt immer noch nicht so sicher. Das wäre dann für mich tatsächlich das ausschlaggebende Kriterium gewesen. Ja, ey, es, es ist so extrem knapp. Ja, ich ja, finde, also im äh,
0: Vakuum ist es fast nicht zu beantworten. Du musst eigentlich schon wissen, so was der Kontext, wie sieht ja. das Testimonien um ihn herum aus? Also es kommt eigentlich schon fast auf die Mitspieler an. So knapp ist es hier. Ähm, mit Embiid braucht man sich halt um keins der beiden Enden des Feldes wirklich Sorgen machen. Also man hat eine gewisse Bas Baseline in Offense und Defense. Und das hat man mit Jokic halt nicht. Also da verlagert sich das dann halt alles äh, ans offensive Ende des Feldes oder des Spektrums. Man hat wahrscheinlich eine Top-5-Offense. Sicherlich eine Top-10-Offense und aber wahrscheinlich auch eher nur eine durchschnittliche Defense. Ja, also, wenn man jetzt nur Elite-Defender um ihn herum hat, klar. Genauso wie man mit äh, Embiid natürlich eine Top-Offense haben kann, wenn man nur Shooting um ihn herum hat. Und mit Embiid hat man halt wahrscheinlich eine Top-5-Defense und äh, die die Offense ist dann halt entsprechend ist äh, der Floor ein bisschen niedriger, aber er ist ist offensiv, halt, gibt er dir auch schon einen gewissen Floor, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Beide brauchen so,
1: Unterstützung, viel auch. Also beide ja, brauchen genau. die sind, richtigen das, Ergänzungsspieler. Das
0: ist bei Bix halt sowieso so. Ja. Also Es hat auch einer argumentiert dann, ja, wenn man keine anderen großartigen Optionen in der Offense hat, dann würde man eher Jokic nehmen, weil der mehr Usage schultern kann. Und habe ich mal geguckt, ironischerweise hat Embiid die größere Usage-Rate in dieser Saison. Aber das halt auch, weil er mehr scored und ähm, oder mehr Punkte auf der Possessions halt macht. Wenn man äh, von Clean de Glass die Usage-Rate nimmt, da also sind Assists noch drin, dann ist Jokic knapp vor Embiid mit 32 zu 30 Prozent. Also sie haben mittlerweile beide für Bigs vor allem riesige offensive Rollen. Wenn man sich halt historisch anschaut, das hatte ich ja auch schon mehrmals erwähnt, gerade auch jetzt im Kontext mit dem neuen Brooklyn-Contender hier, dann braucht man halt immer mindestens eine Top-10-Defense. Also die schlechteste Defense, wie gesagt, seit den Jacobi-Lakers war Platz 11. Und da muss man mit Jokic halt erstmal hinkommen. Ja? Also deswegen könnte man halt in der Theorie argumentieren, ist es mit Embiid vielleicht einfacher, wirklich einen Titel zu gewinnen, aber ja. für Jokic haben wir jetzt auch schon mehr in den Playoffs gesehen und bis zu den Conference Finals läuft es ziemlich gut mit ihm noch. ne? Dann ist halt nur die Frage, wie läuft es auf dem höchsten Niveau dann, wenn man wirklich mal in den Finals ist, wird er dann noch mehr abused in der Defense und äh, wäre dann Embiid nicht vielleicht sogar besser. In der Regular Season würde ich auf jeden Fall Jokic nehmen, weil er einfach mehr available ist als Embiid ja. und das ist da halt wichtig, äh, wenn Embiid 10 Spiele fehlt, dann verlieren die Sixers acht davon oder sowas, das kann man fast nicht ausgleichen und Jokic äh, ist einfach nicht so anfällig da, scheint halt irgendwie fitter zu sein. Ah, es ist unglaublich knapp, also äh, ich würde mich jetzt auch vielleicht der Diversität willen hier jetzt äh, für für Embiid entscheiden, wenn du Jokic genommen hast, einfach wegen dem defensiv höheren Floor und, ja. und äh, weil es halt in den Playoffs zumindest wenn man Titel gewinnen möchte, schon noch eine gewisse Relevanz hat. Was meine Umfrage angeht, äh, kann ich gleich mal gucken, wo wir da mittlerweile stehen, vorhin war auf jeden Fall Jokic relativ deutlich vorne. Hat aber auch echt viele Fans auf NBA-Twitter, muss man sagen.
1: Hat viele Fans und es spielt halt auch gerade auch wieder eine heftige Saison. Es hat auch einfach ja. viel Gespräch. Auch da wieder ja. recency bei, spielt da, glaube ich, durchaus eine Rolle.
0: Ja, aktuell sind sie auch so äh, Top-Kandidaten auf den MVP-Award. Da kommen wir auch gleich noch zu, gab es auch eine Frage. Äh, Jokic, 54 stand jetzt... Umfrage geht noch 17 Stunden, also bis irgendwann Freitagnachmittags und Embiid 39% Prozent und 8% haben auf, keine Ahnung, geklickt und da halt auch gleich wieder Kommentare. Wie kann man hier nur Embiid nehmen? Wie kann man hier nur Jokic nehmen? Ja Leute, er, komm, also,
1: das ist doch wirklich, also viel enger beieinander geht's ja, doch wirklich nicht. Ja, also, sorry, also den, aber das ist doch echt, also... Ist dann nicht mehr zu helfen,
0: so wirklich. Nee. Ist auch nicht unser Job, also... Fuck, wir sind nicht die Tour nee. Police.
1: Und nur noch ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen. Davis würde ich übrigens beiden vorziehen. Ja,
0: nach wie vor. Ich ja. auch, denke ich. Also man darf halt auch nicht vergessen, was Davis, wenn er fit war, in New Orleans als erste Option gerissen hat. Das war krank.
1: Ja, ja also, es war krank. Wir, wir haben die Zahlen noch in der darf auch noch man nicht vergessen. vorgelesen. Der Typ kann halt auch äh, 45, 30, 8 assists, 9 Blocks auflegen, ohne Probleme, wenn es sein muss.
0: Ja, Ja, haben wir schon gesehen.
1: Also, ja. Und Jokic, die Nuggets stehen gerade auch nur bei 7 und 7. Ja, das also ist halt, die Nuggets gewinnen ja halt keine Spiele. Ist halt beim MVP-Award äh, ja, das, kann das passieren, dass das Team mal halt nicht das Beste der Liga ist, wie man bei Westbrook gesehen hat, aber das ist gerade schon ein bisschen zu. Ja, man
0: braucht nur ein Triple-Double im Schnitt ja, und das hat Jokic ja, ja gerade. Ja, ja, stimmt. Ja, also Jokic gerade auch, wer die Zahlen jetzt nicht so im Kopf hat, hat noch 10,0 Assists, also es wird langsam eng. Er muss da weiter Double-Digit-Dimes raushauen. 25 Punkte pro Spiel, 11 Rebounds, 10 Assists, auch fast zwei Steals im Schnitt und äh, 0,6 Blocks bei vier Turnovers aber auch und drei über drei Fouls im Schnitt. Embiid 26,4 Punkte pro Spiel, auch über 11 Rebounds, drei Assists knapp eins 1,5 Steals und Blocks im Schnitt und nur drei Fouls. Äh, auf Basketball Reference gibt's so einen MVP Award Tracker. Da haben die eine Formel erstellt basierend auf den ja, gesamten MVPs, die in der Liga-Geschichte so gewonnen wurden, quasi so ein Predictor-Modell und da wäre Jokic gerade vor Embiid auf 1 und 2, Jokic mit einer 42%igen Wahrscheinlichkeit MVP zu werden, stand jetzt nach 14 Spielen und Embiid mit 11% und über die restlichen Kandidaten sprechen wir dann nachher noch. Nächste Frage würde ich sagen, dauert auch schon wieder ewig hier und wir haben echt noch ein paar Fragen vor uns. Elias Rodriguez hat auf Twitter gefragt, wie seht ihr diese Mentoring-Videos von Draymond Green zuletzt? Kann er Wiseman trotz seiner Defizite helfen, ihn auf Level Top-Spieler zu heben? Und ein Blick in die Glaskugel, seine Coaching-Karriere. Over Under, der von Steve Nash. <lacht> ja, das sind äh, Fragen, wie sie dir ganz besonders gefallen, Glasgow und
1: so, Nico? Ja, hey, ich bin Nostradamus, aber trotzdem <lacht> fällt mir das immer ein bisschen schwer, da so in die Zukunft zu gucken. Aber ich äh, bin jetzt einfach mal so frei und leg' direkt mal los. Ähm, Gerne. Draymond's Mentoring ist spitze, glaube ich, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ähm, mhm. Er ist einer dieser Spieler, das habe ich letztens, ich glaube es war ein Ryan Rossillo-Pott, äh, fand ich aber super treffend. Ähm, er meinte, ähm, Draymond Green ist ein dieser Spieler, der, wenn er sich beschwert und auf irgendeinen Mitspieler zeigt, dass er eine defensive Rotation verpasst hat, beziehungsweise nach dem Motto ey, wer, wer hat verkackt, wenn man irgendwie einen Korbleger kassiert hat, mhm. meinte er, dass Draymond Green einer der Spieler ist, dem er glaubt, dass er es nicht verkackt hat, sondern ja. dass jemand anderes verkackt hat, wenn er ihn ausweist. Und äh, das Gefühl habe ich bei ihm halt auch ähm, aufs ganze Spiel bezogen. Also Draymond Green hat einen verdammt hohen Basketball-IQ und man hat bei ihm schon das extrem äh, extrem das Gefühl, dass er bei so einem Spieler wie Wiseman, ähm, dass sich das auch wirklich zur Aufgabe macht, ihm zu helfen und das, was man so mitkriegt, auch von den Soundschnipseln, die man da so mitbekommt, ist das halt auch wirklich konstruktiv. Das ist nicht einfach nur ja. ein Trash-Gelaber oder irgendwas. Er sagt ihm ganz klar, der Situation macht das und das. Da äh, kann das passieren. Also Ich glaube wirklich, dass er auch Potenzial hat, ein guter Trainer zu werden. Er kann das Spiel ganz gut analysieren. Ähm, es wird auf jeden Fall helfen, so einem jungen Spieler wie Wiseman, wenn er denn dann auch aufnahmefähig ist, beziehungsweise bereit dazu ist.
0: Ja. ja, also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall einen Impact haben kann. Es ist halt ein Faktor von vielen. Aber gerade konstruktive Kritik halte ich für extrem wichtig in der Spielentwicklung. Ich habe auch mal zu meinem Point Guard früher im Verein gesagt, ey, wenn ich einen Korbleger verlegt habe, dann bringt es mir nichts, wenn du mich anschnauzt, weil ich weiß selber, dass ich den hätte machen sollen. Ich reg mich selbst schon genug auf und es zieht mich dann nur noch mehr runter. Aber wenn du mir sagst, hey, cutte nicht da lang, sondern da oder stell hier den Screen und dann geh da lang, das bringt mir halt was, weil das kann ich dann halt umsetzen. Ja. Dass ich einen Korbleger machen soll, das weiß ich von selbst. Und so kritisiert Green halt auch. Das äh, habe ich jetzt auch wieder gesehen. Und es ist halt immer die Frage, das, das können wir halt unmöglich bewerten, so wie viel bringt das? Oder was ist, wenn jetzt halt ein ja. Spieler im Bast ist? Wurde der dann irgendwie falsch kritisiert von seinen Mitspielern? Pff, ich weiß nicht. Ich glaube, das geht zu weit. Also ich glaube, der größte Faktor ist immer noch der Spieler selbst und dann kann man dem erzählen, was man will. Also Spieler können andere Spieler nicht unbedingt hieven. Ich glaube, das wird manchmal auch ein bisschen aufgebläht, aber letztendlich... Können wir das einfach schwer beurteilen, so was im Lockerroom jetzt wichtig ist, was im Training wichtig ist, welcher Spieler im Spiel wirklich weiterhilft und Draymond Green ist sicher jemand, der ein super Kommunikator ist in der Defense und in der Offense, deswegen hat er auch so einen riesigen Impact, obwohl er, was weiß ich, fünf Punkte pro Spiel macht und so. Uh, aber wie viel er jetzt letztendlich da, da Wiseman weiterhelfen kann, das, das hängt halt auch von Wiseman selbst ab. Das, da kann Green nur zu einem gewissen Grad weiterhelfen. Das ist halt ein Faktor, aber der Spieler muss halt im Endeffekt selbst machen und auch umsetzen können. Den kann, dem kann Draymond Green erzählen, was er will. Wenn er das selber nicht umgesetzt bekommt, mental oder, oder physisch, dann kann Green auch nichts machen. Ja. Ja, und mit der Coaching-Karriere mit Steve Nash pff, keine Ahnung. Also klar, Green ist ein viel besserer Defender, als Steve Nash jemals war. Hat das was zu bedeuten, dass Green zum Beispiel der bessere Coach wird für Defense, wenn er dann mal Coach wird, was er irgendwie auch schon mal angedeutet hat, glaube ich. Weiß ich nicht, weil es gibt ja genug NBA-Coaches, die selber nie in der NBA gespielt haben. Brad Stevens ja. zum Beispiel. Und das ja. sind super Coaches. Und Nick Oder Nick Nurse. Scheißegal, ob die jemals in der NBA gespielt haben. Scheißegal, ob die jemals ein guter Defender waren, wenn die selber gezockt haben. Sind einfach gute Coaches. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Genauso wie gute Spieler nicht unbedingt gute GMs sein müssen oder sowas. Sind einfach völlig verschiedene Anforderungsprofile. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, Steve Nash macht bisher einen ganz guten Job. Er ist Rookie-Head-Coach, deswegen finde ich es auch gut, dass er sich so gute Leute auch als Assistants reingeholt hat in äh, seinen Coaching-Staff. Aber ob Green jetzt der bessere Coach wird als Nash, ich, ich habe keine Ahnung. Und Nervs Karriere ist halt auch erst so kurz, also, nach dem kann Spiel kannst du auch ist. schlecht also, over-under ja, ja, gehen. Ich, ich keine Ahnung,
1: ob Nervs ein guter -Gute Coach ist.
0: Ja, <lacht> äh, ja. Eben. Okay, kommen wir zur Frage von Feizen auf Twitter. Sind die individuellen Spieler heutzutage weniger wert oder aussagekräftig als früher? In den 90ern war ein Triple-Double noch was Außergewöhnliches. Old Man Yards, das sage ich mein Job immer. <lacht> Aber er hat ja schon einen Punkt. Also,
1: ja, ja. Ich da. meine, das,
0: das sagen wir immer wieder hier im Pod. Es gibt einfach mehr Possessions, weil die Pace ja. hochgegangen ist seit den 90ern. In den 90ern war die Pace so langsam wie sonst nie. Muss man auch immer dran denken. In den 80ern war die Pace genauso schnell wie jetzt. In den 70ern und 60ern war sie noch schneller. Also auch wenn man jetzt sagt, früher war alles langsamer, stimmt nicht. Ich kommt auf Anwand früher. In den 90ern war es halt super lahm und äh, seit Anfang der 2000er geht es halt wieder kräftig nach oben und deswegen gibt es einfach mehr Punkte, Rebounds und Assists pro Spiel und in Anführungsstrichen müssen die irgendwie verteilt werden, die muss irgendjemand machen und äh, durch das Spacing und aber halt auch die Skills der Spieler sehen wir halt immer mehr dieses äh, Heliocentric-Play von, von Doncic, von Harden, von Trae Young und so, dass ein Spieler halt extrem viel macht und wenn die dann halt auch noch rebounden können, dann haben die halt öfter mal ein Triple-Double, Russell Westbrook, äh, und Co. Das äh, ist im Prinzip so der Grund, meiner Meinung nach. Also es ist schnellere Pace, äh, mehr Spacing, deswegen auch eine offensivlastigere Liga und halt auch mehr Skills. Also die, man spricht ja auch niemanden einen Zacken aus der Krone, wenn man einfach zugibt, dass die Spieler heutzutage mehr Skills haben als vor 20, 30 Jahren. Das ist ja ganz natürlich.
1: Ja doch, das bricht einigen Leuten einen Zacken aus der Krone. <lacht> Soll, sollte also Soll, er Sollte nicht, ja.
0: Tim Frost hat gefragt... Hätte ein Team Welt gegen ein Team Amerika in einer Playoff-Serie eine Chance auf Twitter? Oh. Ganz kurze Definitionsfrage. Mm. Heißt Amerika hier USA und Kanada ja, ich und Mexiko und so weiter? Oder ist Amerika wirklich United States of
1: America? Ja, ich bin nur von USA ausgegangen.
0: Das ist gut für Team Welt. Ja. <lacht> Weil sonst haben die ka ja. kaum Guards. <lacht> und so haben sie immerhin noch äh, so Jamal Murray,
1: SGA und so. Ja, ja. den habe ich nämlich auch mit drin. Deshalb <lacht> sonst wäre es echt übel. Ja, ja, sonst wäre es übel. Also Bigs ohne Ende. Die, ohne Ende. Äh, Internationals ohne Ende Bigs, die man leider nicht alle zusammen aufstellen kann. Ähm, das wäre schon echt schwer, sich zu entscheiden. Ja, ja. Also
0: die haben Gobert, MB, Jokic, Porzingis, Sabonis Janis, Siakam, Vucevic, Adams, Gasol, Capella, Ibaka. Es ist unglaublich, was die Welt an Bigs aufbieten kann. Aber die haben keine Spiele unter zwei Meter, die richtig, richtig
1: gut sind auf jeden Fall. Luca ist halt über zwei Meter, aber Luca Murray und SGA. Das sind eigentlich so die einzigen Wings-Ballhändler. schrägstrich Ja, und dann die Bogdanovic
0: halt. Jo, stimmt. Für Reißen jetzt diese auch noch nicht viel beziehungsweise verletzt. Dann Rubio. Äh, Schröder natürlich, Rubio, genau also es ist halt dann noch krass, es gibt halt fast keine Shooter in diesem Team, also nee. Rubio kann halt auch nicht werfen nee. Schröder, so lala also früher hat man immer gesagt, ja die Internationals, vor allem die äh, Europäer und so, alles krass Shooter, niemand kann werfen in diesem Team außer Porzingis eigentlich und äh, halt mit seiner 30%-Quote Ja und Bogdanovic ja. oder der beste Guard ist eigentlich Dragic und der ist ja, Alt 34, also ja. ist schon heftig. Der glaube ich, mir
1: so ein, so ein Team irgendwie um Janis und Jokic oder so aufzubauen, aber ja, ich gucke erstmal nach Shooting und dann so, ja, äh, wen könnte ich denn da nehmen? Äh, mm. Also du, ja. du,
0: du kannst eigentlich nicht die besten Spieler spielen lassen, weil dann nee. hast du zu wenig Shooting. Also Simmons ja. mit, mit Gobert und Embiid oder so, das kannst du vergessen. Und selbst so Spieler wie Siakam oder so, fahren halt schon raus, weil es halt bessere Bigs gibt einfach ja. in diesem ja. Team. Ja, oder man Siakam musst du
1: ja. eigentlich irgendwie auf die drei stellen. Oder Janis. Ja. ja, ja müsste man. Oder vielleicht Jokic, Embiid mal nebeneinander packen. <lacht> man kann auch Jokic, ja, Embiid, du. Gobert, Janis. Hey, Aber du musst not? eigentlich
0: Porzingis spielen lassen wegen dem Shooting, sonst ja. geht's nicht. Ja, ja. Das ja. ist schon krass. Und klar, Team USA, also da hast du dann halt wirklich die Creme de la Creme. Von den Top 10 sind halt, äh, was weiß ich, sieben oder sowas. Oder sechs allein schon äh, Amerikaner. Also LeBron, AD, äh, Kevin Durant, Kawhi, Harden, Steph. Also, das, das, das reicht ja eigentlich die schon. Okay.
1: <lacht> also, die, das Team steht halt jedes. Curry, LeBron, Kawhi, ja. Durant, 80. So, ja, sorry. Äh, gut.
0: Ist echt so. Und dann kannst du die Bank ja noch auffüllen mit Chris Clay Paul, Thompson. Jimmy Butler, Clay Thompson, Paul George, Stephen ja. Booker, selbst Bam ist ja Amerikaner, ähm, Damien Lillard, Jason Kyrie. Tatum. Genau, es also, hört halt nicht unendlich. Auf, ja. Ja. Es ist, ja. Holiday Paul. kannst du als Defender reinholen. Äh, kannst selbst einen Zion reinschmeißen irgendwie. Bradley Beal, also ich glaube, auch wenn Team Welt echt viel Talent hat, ist es ist zu wenig Shooting und zu viele Bigs, keine Chance gegen Team USA, wenn, wenn da die besten Spieler spielen. Ja. Okay. Nächste Frage. Wir machen noch drei von Christian Haushalter auf Steady. Hi Jonathan und Nico. Was ist eigentlich aus Kenny Atkinson geworden? Meines Erachtens hat er doch relativ gute Arbeit bei den Netz geleistet. Gibt es Teams, bei denen wir ihn in Zukunft sehen können? Das können wir ganz kurz halten. Ja. Er ist äh, gerade Assistant bei den LA Clippers unter Tyronn Lue. Und denkst du, dass er nochmal Coach
1: wird, irgendwann Head Coach? Ich denke schon, ja. Weil ich finde, er hat, jetzt eigentlich einen, hat eigentlich einen ziemlich guten Job gemacht. Das war sowieso recht kontrovers, äh, als er gegangen wurde in, hm. äh, bei, bei den Nets. Ich sehe jetzt eigentlich nichts, was dagegen spricht, dass er nochmal einen Head Coaching-Job bekommt. Ja,
0: also das äh, haben ja höchstwahrscheinlich die die Stars entschieden, also Irving ja. und, und Durant. Also wenn ja. wir es dagegen gehabt hätten, dann wäre er nicht gefeuert worden. Und... Die Nets haben eigentlich total overperformed, gerade in der Saison zuvor. Und ich denke, der wird auf jeden Fall noch mal eine Chance bekommen. Ist er jetzt auch noch nicht so alt, dass er jetzt irgendwie bald in Rente gehen würde oder so. Die Frage ist halt, wo? Vielleicht wieder in Atlanta, da war er auch lange Jahre Assistant und war so mitverantwort für, mitverantwortlich für die sogenannte Hawks University, haben sie da einige Spieler weiterentwickelt zu 3D-Shootern und so. Und dann haben die äh, Netz in ja als Headcoach reingeholt. Und ich weiß nicht, wie lange sich Lloyd Pierce da noch halten können wird, wenn die Hawks nicht bald die Kurve bekommen. Das ist jetzt nur so ein Gedanke, weil ich Atkinson halt irgendwie schon mit den Hawks in Verbindung bringe im Kopf. Ja. Okay, noch zwei Fragen zu Kevin Durant bzw. der Fortführung der MVP Debatte, die wir vorhin schon angeschnitten haben. Einmal fragt Martin Ramsauer auf Steady was? Nee, wird das eine MVP Saison für KD? Und dazu passend fragt Marlon Rönnspies auch auf Steady wie wirkt es sich auf Kevin Durants Legacy aus, dass er jetzt wieder mit zwei Stars an seiner Seite spielt? Angenommen, die Netze werden mit diesem Kern Champion und KD wird Finals MVP. Dann wäre es ja eigentlich schon eine krasse Karriere, fünfmal die Finals zu erreichen und dabei dreimal der beste Spieler gewesen zu sein. Als Hater könnte man aber sagen, dass sein Team halt einfach besser gewesen sei und er nur deshalb gewonnen habe, weshalb eine solche Trophäe weniger wert sei, auch wenn Brooklyn vor seiner Ankunft noch kein Contender war. Ja, also wenn er jetzt nochmal MVP wird, dann ist es natürlich auch Teil seiner Legacy. Deswegen habe ich gedacht, wir verbinden
1: die beiden Fragen vielleicht so. Wie siehst du denn gerade so Durants MVP-Case? Äh, war ziemlich gut. Also ähm, je nachdem, wie die Nets jetzt weitermachen, das hängt natürlich auch wahnsinnig viel davon ab, wie sich dieses Team jetzt findet. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, dass man auch trotz Irving und Harden für ihn Case machen können wird am Ende der Saison, wenn er halt entsprechend performt. Weil das hat bei anderen Spielern ähm, mit anderen guten Mitspielern auch geklappt. Wenn man sich jetzt anguckt, was bei LeBron letztes Jahr war, der hatte auch Anthony Davis als zwei zweitbestes Spieler im Team und er war auch ein legitimer MVP-Kandidat. Auch in der öffentlichen Debatte, was ja am Ende immer entscheidend ist. Äh, genau wie in seinen Miami-Jahren, dem ähm, Wade, war das auch kein Problem. Ich glaube, gerade jetzt so, äh, Durant, die Narrative ist ja immer sehr, äh, letzten Endes das, was entscheidet. Ja. Und der jetzt nach der langen Verletzung jetzt so nahezu Career Highs auflegt bei, beim Scoring. Sogar ist jetzt bei 31,3 Punkten im Schnitt. Sein Career ist bei 32, also ganz nah dran. <lacht> Generell, dass er so wieder zurückkommt und halt klar einer der Top 3, 4, 5, 2, was auch immer besten Spiel der Liga ist, ist halt schon alle Ehren wert. Und wenn er das Level aufrechterhalten kann und die Nets Erster im Osten werden, beziehungsweise halt sehr gut performen, äh, sehe ich jetzt wenig was dagegen spricht, dass, er, dass man für ihn keinen Case mehr kann. Also
0: ja, denke ich auch. Und er hat halt gegenüber Harden jetzt auch schon diesen Vorsprung, weil er halt schon einige ja. Spiele ohne ihn gemacht ja. hatte. Deswegen denke ich halt, dass Harden da jetzt keine Chance mehr haben wird. Und es ist halt auch der Unterschied zu den Saisons mit Steph Curry da in Golden State, der halt schon MVP mit diesem Team geworden war. Und deswegen hatte da Durant natürlich äh, schlechtere Karten. Also, er hat da schon ganz früh mvp bass bekommen, weil er kam ja halt zurück, sah gleich ganz toll aus und man hat gesagt, so, hey, MVP Durant ist zurück. Und ist natürlich ein super viel good story jetzt, nachdem er so lange gefehlt hat und so, und die Medienvertreter, die lieben solche Stories und die wählen natürlich auch den MVP im Endeffekt. Von daher kann ich mir schon vorstellen, wenn die Nets halt irgendwie zu den besten Teams im Osten gehören, wovon ich ja. halt auch ausgehe, dass er da einen sehr guten Case hat bei Jokic, um jetzt halt nochmal den Bogen zu den anderen Kandidaten zu schlagen. Da fehlt halt aktuell einfach noch die Bilanz. Also da müsste er jetzt auf individuelle, individuelle Performance weiter wirklich dominieren. Es dürfte Murray auch nicht zu gut spielen oder so, so wie es halt bei Westbrook damals war, der halt so der beste Spieler bei den Thunder war mit so großem Abstand, dass man gesagt hat, hey, der trägt das Team ganz alleine und äh, die haben trotzdem fast 50 Siege. Oh mein Gott, gibt in den MVP und auch noch ein Triple-Double und das könnte halt wieder so ähnlich laufen, wobei ich mir doch halt vorstellen könnte, dass die Worte da so ein bisschen dazugelernt haben, seitdem weil sie ja halt auch gesehen haben, wie Westbrooks Karriere jetzt im, im Nachhinein noch verlaufen ist. Ich weiß es nicht. Äh, MVP im könnte auch sein, wenn die Sixers weiterhin so erfolgreich sind. Sie haben jetzt doppelt so viele Spiele gewonnen wie verloren. Das ist sehr viel besser, als nur eine ausgeglichene Bilanz zu haben, aber auch hier. Ja, sie haben zwei Spiele weniger verloren als die Nuggets. Fünf, äh, Nuggets sieben. Das ist einfach noch kein Riesenunterschied. Das kann sich alles noch drehen über die nächsten zwei Wochen. Ansonsten Ansonsten, wer wäre noch Kandidat außer den ich drei? Ich würde
1: noch nicht mal LeBron ausschließen, muss ich ganz nee. ehrlich sagen. Also ja. wir wissen alle, wie das läuft, wie die Medienmaschinerie funktioniert, gerade ESPN und so weiter. Wenn die Lakers jetzt relativ alleine da oben an der Spitze stehen im Westen in nach den nächsten, was weiß ich, 20, 25 Spielen mhm. und James vielleicht nochmal, keine Ahnung, ein, zwei Punkte mehr im Schnitt auflegt und wieder so eher Richtung 25 geht, Topquoten hat und halt eben das eventuell beste Team der Liga ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Stimmen da wieder laus werden. Ey, warum nicht eigentlich James? Letztes Jahr auch schon äh, knapp nicht ja. gewonnen. Letztes Jahr hat er schon verdient gehabt eigentlich. Janis, äh, genau. Weiß nicht was, genau. Ja, ja das ja, geht, läuft immer gleich bei LeBron. Also äh, würde ich jetzt auf keinen Fall ausschließen, dass er da noch mit ins Rennen kommt.
0: Ja, vor allem, weil Janis einfach keine Chance hat dieses Jahr. Nee, der ist halt äh, raus. Ja. Genau, egal der wie gut er ist. ist.
1: Muss man leider sagen. Wie es ist, ist so. Egal, wie gut Zweimal er ist, ja. in Folge gewonnen ja. und nie
0: in den Playoffs weit gekommen. Also halt nicht in die Finals gekommen mindestens. Das ist halt so der Maßstab bei MVPs, wenn die die, äh, auch noch First Seed sind und so. Keine Chance, den okay. MVP dieses Jahr zu gewinnen. Vor allem, weil er sich jetzt auch spielerisch nicht weiterentwickelt hat. Großartig. Also ja. das, das, das wäre jetzt noch so das eine gewesen, wenn er jetzt auf einmal irgendwie äh, über 40 Prozent seiner Dreier bei hohem Volumen gelatzt hätte, dann vielleicht äh, hätte er nochmal Hype bekommen oder so. Aber ist nicht der Fall. Und dann, klar, dann könnte es genauso laufen, wie du gerade gesagt hast. LeBron letztes Jahr eigentlich, äh, er hätte es eigentlich schon da bekommen sollen, weil er dann auch Finals-MVP eigentlich hätte er auch Regular-Season-MVP bekommen sollen und dann jetzt halt dieses Jahr. Vor allem, wenn es keine anderen überzeugenden Kandidaten gibt. Also wenn halt irgendwie die Nuggets äh, weiterhin keinen so tollen Rekord haben sollten oder äh, Embiid vielleicht auch nicht so viel spielt, der spielt halt auch nur 31 Minuten im Schnitt, das war bei Janis letztes Jahr auch kein Problem, aber er hat halt schon die wenigsten Minuten so von, von den ganzen Kandidaten jetzt hier aktuell oder dann fehlt er wieder ein paar Spiele oder so und LeBron äh, macht fast jedes Spiel, keine Ahnung, da kann man schon einen Case machen, glaube ich dann. Und äh, LeBron auf seine alten Tage könnte es dann halt auch so ein Lifetime-Achievement-Ding werden, weil er einfach auch schon so lange kein Regular-Season-MVP mehr gewonnen hat jetzt mittlerweile.
1: Ja, da gewinnt er ein paar Markey-Games wieder, äh, die werden dann hochgehypt in den Medien und also... Äh, ich. Muss er halt auch gewinnen nicht. dann, ja? das gab ja, gab's halt ja, dieses Jahr noch nicht, also die hat er nee. ja
0: eher verloren bisher. Nee, nee,
1: das stimmt, aber wenn ich erinnere an dieses eine letzte Wochenende vor dem äh, vor Corona mehr oder weniger hm. dann alles zerstört hat, wo er dann äh, gegen die Bucks dominiert hat und gegen die Clippers an ja. dem einen Wochenende, da war ja dann der MVP-Ruf auf einmal wieder ganz laut und so äh, sowas könnte ich mir halt vorstellen. Das ja. ist so in die Richtung, wie du auch gesagt hast, in Kombination mit Lifetime Achievement. Ähm, ja, LeBron sollte man in der Hinsicht niemals ausschreiben. Ich sehe es schon vor meinem geistigen Auge, wie wieder in den, sozusagen höhere ist, vor meinem äh, geistigen Ohr <lacht> in dem Podcast schon wieder. Ja, und dann, ganz im Ernst, was ist eigentlich mit LeBron James? Eigentlich ist der doch der beste Spieler der Liga. Ja, stimmt. Ja, klar. Also, er wird auch nie gewürdigt. Und in den Playoffs fragt man sich immer, wie man so viele über ihm sehen konnte. Bla, 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 <lacht> Das ja
0: Ja, ich denke auch. Ja, interessanterweise hier beim MVP-Tracker of Basketball Reference, da gibt es noch einen anderen Spieler den wir noch gar nicht besprochen haben, also wir haben jetzt hier jeden in der Top 5 besprochen, außer Kawhi Leonard, der hat gerade 10% Probability und damit ungefähr so viel wie Embiid und Durant und mehr als LeBron, sein Teammate Paul George steht auf 8, Jan ist jetzt trotzdem auf 7, aber das hat diese voter nicht mit eingerechnet, also hält es für möglich, dass es auch einer der Clippers wird?
1: Ne. <lacht> also es hat auch tatsächlich überhaupt nichts mit, äh, da, da ich die Clippers, ich mag die Clippers jetzt nicht sonderlich als Team, aber ich wünsche dem weder was Schlechtes, noch sonst irgendwas und sehe sie auch nach wie vor als ernsthaften Contender, auch wenn ich da ein paar Bedenken habe, aber das hat jetzt mit der Frage nichts zu tun. Ähm, <lacht> ich glaube, dafür fehlt erstmal extrem das Medienecho, äh, wie es ja immer wieder auch ähm, betitelt wird. Äh, die Lakers sind einfach das Team der der Stadt und da, ähm, das spielt halt schon eine Rolle beim äh, MVP, Das sowas würde ich nicht unterschätzen. Ähm, und man sieht es ja auch von der Aufmerksamkeit, die die Clippers bekommen und wenn sie welche bekommen, ist eigentlich immer negativ. Da gibt es immer mm. ein paar Leute, die dann halt anführen, ja ey, eigentlich sind die eigentlich gerade total gut und Kawhi spielt auch super. Kawhi spielt ja auch super aktuell, aber äh, im MVP-Case sehe ich da tatsächlich gar nicht, weil das sportlich überhaupt nicht verdienen würde, sondern äh, weil ihm da, weil mir da komplett die Narrative bei ihm
0: Ja, ich glaube auch, dass da noch so ein bisschen die Playoff-Enttäuschung letzte Saison Nachhalt genau. ja, und dann klauen sich George und, und Lennart noch so ein bisschen die Stimmen gegenseitig, weil ja. jetzt zumindest in der regular season kann man jetzt nicht so wirklich sagen, wer jetzt gerade besser ist. Also die, die treffen ja. beide extrem gut bisher. Mal sehen, ob sie das annähernd halten können. Uh, Paul George mit über 50 Prozent von hinter der Dreierlinie. Immer noch bei, bei sehr, sehr hohem Volumen. Also da wird es vielleicht noch ein bisschen Regression geben. Aber ich, ich glaube auch, es ist halt so das Narrativ, das wird wahrscheinlich ja. hier nicht so wirklich geschrieben werden. Uh, Luca Doncic ist der letzte Kandidat, den ich hier noch mit in den Ring werfen würde. Aber die Mavs stehen halt auch nur bei 7 und 7. Und er hat jetzt bisher individuell auch einfach nur nicht das gezeigt, was wir letzte Saison von ihm... Gesehen hatten. Ja, das halb hat. <lacht> <lacht> genau, den du ja auch seit neuestem als äh, Profilbild hast bei, bei Twitter. David hat ihn extra für dich gezeichnet ja. auf Nachfrage von dir.
1: Ja, ich bin ihm auf ewig dankbar. Sehr geil.
0: Ich denke, das war's für heute, oder? Den Rest machen wir dann am Wochenende.
1: Ja, es fehlt noch KDs äh, Legacy, aber vielleicht können wir das mal als Teaser anhauen und machen das einfach als allererstes bei der zweiten Hälfte.
0: Na gut, ja, die Folge ist jetzt schon ziemlich lang geworden und <lacht> äh, wir haben jetzt auch schon mehr Fragen gemacht in dieser Folge heute, als wir noch für die nächste überhaben. Okay, wir sprechen oder spekulieren über KDs Legacy. Ich freue mich drauf. Ja. Im zweiten Teil der Answering Machine, das ist wahrscheinlich dann die übernächste Folge. Ich freue mich auch, vielen Dank dir, Nico, dass du dir hier am Donnerstagabend nach Feierabend, ja, du bist ja jetzt auch wieder gehst zum Arbeiten arbeitenden Teil der Bevölkerung. Noch die Zeit genommen hast, hier knapp anderthalb Stunden mit mir diese ganzen Fragen zu beantworten. Ja, nichts lieber als das. Wunderbar. Dann äh, vielen Dank auch allen fürs Zuhören und fürs Einsenden der Fragen. Wie gesagt, nicht traurig sein, wenn eure Fragezeit noch nicht dabei war. Das wird dann sehr, 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 sehr wahrscheinlich am Wochenende alles noch beantwortet werden. Vielen Dank dafür und bis morgen.